0: Der 16er. Der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lin. Michael, du bist der Profi. Du kannst mhm. jetzt die Menschen begrüßen, draußen an den Volksempfängern und Rundfunkgeräten.
1: Also wir fangen jetzt an, meinst du, oder
0: wie? Genauso. Ich glaube, das ist die Ausgabe Nummer 80 des weltberühmten 16ers.
1: Mit also heute ohne Klatschen, meinst du Flugrichter so hin? Ja, aber Da muss er auch immer mal hinkriegen. Ne? Wir sind jetzt lang genug dabei. So. Und in, Na, Ewald. In, das Klatschen,
0: das Klatschen, ja, äh, wenn ja. du sagst, das war perfekt, dann waren zwei Sekunden dazwischen. Das hängt irgendwie mit, mit den, äh, nach Norden äh, breiten sich die
1: äh, elektromagnetischen Wellen wahrscheinlich nicht so aus, hm, hm, wie hm, nach hm, Süden. Hm. Sag mal, Ewald, ist eigentlich alles okay bei dir? Wann also wir können, uns ja, wir können uns ja sehen, ich mache mir ein bisschen Sorgen da. Da läuft, da läuft Blut von deiner Stirn, was, was ist passiert? Ehrlich? Blut von meiner Stirn?
0: Oh, Da ist so eine ganz kleine Wunde, ich weiß es nicht. Ähm, Michael, du begibst dich auf ganz, dünnem, auf ganz dünnes Eis, dass du, dass du solche Dinge jetzt benutzt. Wenn du nicht möchtest, dass ich, dass ich den Zustand deines Arbeitszimmers oder die, 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 die... Wieso? Diesmal hängt auf der Heizung zumindest keine abgelegte Unterwäsche. Ähm, dann hör jetzt auf. Ich habe mich... Ich, ich habe mir den Kopf gestoßen, in der Küche eben, äh, in, dem, in dem kampfhaften Bemühen, pünktlich hier zu sitzen. Und, äh, wo denn? Äh, wie, wo dran? Ja. Was Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Wie genau. kann man das nicht wissen? Nein, das, das ging so schnell, ich, ich weiß es wirklich nicht. Es muss irgendeine Kante gewesen sein, weil man stößt sich ja nicht in der Luft, äh, in den Kopf.
1: Ohne Foul oder VR einsatz
0: Nee, es war, äh, es war ohne, ohne Gegnereinwirkung, aber ich habe trotzdem aufgeschrien und habe mich fallen lassen. <lacht> <lacht> äh, Schiri, aber <lacht> Es hat kein Schwein reagiert. Das ist, das ist, der, äh, das ist die, die Besonderheit im Fußball. Also wenn du im normalen Leben so tust, als wenn du einen mitkriegst, interessiert das keine Sau. Im Fußball kriegst du direkt einen Freistoß, der andere kriegt eine Gelbe, weil der Schiri das ja nicht immer so, so richtig ah. du kannst ja nicht jedes Mal den VAR bemühen und der muss ja auch Entscheidungen so treffen. Also, das ist der Unterschied. Insofern, okay. aber das habe ich schon als Spieler nicht gemacht. Verstehst du? Das ist
1: gut. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. So, Leute, dann fangen wir jetzt mal an. Ausgabe Nummer 80. Es ist der Wahnsinn. Oh, Nummer 80 heute. Unglaublich. Und Ewald, du hast mich so heiß gemacht, ne? Also ich wollte so eine ganz kleine Geschichte aus dem Alltag erzählen, aber dann hast du gesagt, ich habe ich hab auch eine super, super Anekdote. Ja, mach mal. Ja was? ja, was? Wie,
0: du wolltest einsteigen mit einer Anekdote. Nö, nee,
1: jetzt mach du mal, ich bin Nein.
0: gespannt. Nö, nee, dann sind wir schon in der, die Anekdote ist verbunden mit Inhalten.
1: Also fang okay. du mit deinem Scheiß an. Das ist kein Scheiß. Ich wollte einfach nur mal lobend erwähnen, wie großartig die Freie und Hansestadt Hamburg äh, es mir heute Morgen ermöglicht hat, einen kostenlosen Selbsttest zu machen. Nee, Beziehungsweise keinen Selbsttest, sondern ich habe einen, hab einen Corona-Test gemacht. Und zwar wo? Äh, Im Albersplatz Nummer 9. Da kennst du dich, glaube ich, ganz gut aus. Hans-Albers-Platz
0: äh, Nummer 9. Äh, die Repperbahn ist äh, zweigeteilt. Ein Teil äh, wird von St. Pauli-Fans bevölkert, der andere von, von HSV-Fans. Und ich glaube, dass das der Hans-Albers-Platz schon HSV-Gebiet ist. Genau so. <lacht> Sonst hätte man dich da gar nicht reingelassen.
1: <lacht> das war Weltklasse. Ich habe um 10 Termin gehabt in Altona. Und das äh, liegt ungefähr auf der Hälfte der Wegstrecke, und da habe ich geguckt, okay, wo kann ich das machen lassen? Und dann habe ich das online gebucht, 9.32 Uhr. 9.32 Uhr wurde ich getestet von einer freundlichen, netten, jungen Frau. Mhm. Und um 9.38 Uhr hatte ich eine E-Mail mit meinem Testergebnis. Wahnsinn. Da soll mal einer meckern. Das und so läuft durch, doch alles durch die
0: Nase und alles. Nase,
1: ja, ein bisschen mhm. schmerzhaft, unangenehm. Ein bisschen unangenehm nicht, ne? schlimm, nicht schlimm, mhm. aber ich meine... Wenn das alles so reibungslos klappen würde, dann könnten wir uns eigentlich alle nicht beklagen. Dann könnten wir so ein paar Dinge jetzt mal machen wieder. Hast du schon mal einen gemacht? Nee.
0: Aber ähm, ich meine, das Testen ist ja eine Sache. Das kann sicherlich in vielen, in, in, in vielen Situationen sehr hilfreich sein. Aber es bleibt ja dabei, dass es sehr, sehr bedauerlich ist und sehr schade, dass wir nicht genug Impfstoff zur Verfügung haben. Äh, wobei... Kein Mensch weiß, wenn wir genug zur Verfügung hätten und gehabt hätten, ob wir dann wirklich unbürokratisch alle Arztpraxen einbezogen hätten. Meine Frau war heute Morgen noch bei, bei, bei ihrem Arzt oder ihrer Ärztin und die haben gesagt, wir stehen hier parat. Wenn die, wenn die Impfdosen da wären, können wir unsere gesamte Belegschaft, egal wie alt, innerhalb von, von einer Woche, von ein paar Tagen durchimpfen. Und so wird das anderen Praxen auch gehen. Das heißt, wir könnten ganz, ganz schnell ja, wie sagt man, dass die sogenannte Herdenimmunität herstellen, wenn genug da wäre. Aber äh, selbst darüber diskutieren wir ja noch. Aber gut, ich will jetzt kein Öl ins Feuer gießen. Da ist schon genug drin. Aber wir können nur hoffen, dass irgendwann genug Impfstoff da ist und, äh, und dass, dann, äh, dass man dann eben auch mal die Leute nehme, impfen lässt, die das können.
1: Ich nehme an, du hast dich noch nicht um einen Impftermin bemüht. bist ja auch noch nicht dran. Ne? bist topfit, ich, jung, gesund.
0: Ja, nein. Ich meine, woanders... Äh, sind schon 110 Prozent der Bevölkerung geimpft bei uns, sind die <lacht> 67-Jährigen noch nicht dran, es ist ohne Worte, ist das, aber
1: gut. So, dann lass loslegen mit deiner Story. Jo, Nein, es ist halt keine so Story. Angekommen. Nein, es aber. ist
0: keine Story. Es, äh, ich denke, ich, äh, äh, wenn, ich, wenn ich auf den, den, den äh, gestrigen Tag zurückblicke, äh, muss ich sagen, äh, da habe ich äh, ganz, ganz tolle Spiele gesehen, äh, auf, auf hohem Niveau. Das war, das war nicht nur schön anzuschauen, sondern das war auch voller Kreativität und dabei immer fair. Und das hat riesen Spaß gemacht, äh, dieser gestrige Tag für mich. Aha, in der Champions League meinst du? Quatsch, ich rede von den Rummy Cup-Spielen mit meiner Frau. Was redest du denn da? <lacht> <lacht>
1: Wir spielen, das wir spielen das
0: jeden Tag, wenn es geht, Rummikab. Äh. Und diese Spiele sind sensationell. Okay. Das ist wirklich auf hohem Niveau. Das, das, das ist ja der Punkt. Das ist dieses. Äh, erstens ist es auf Augenhöhe. Das hast du auf Champions-League-Niveau natürlich nicht. Selten. Äh, äh, selten. Äh, so. Das heißt, äh, wir. Wir werden fast immer beide gleichzeitig fertig, mal der eine ein bisschen eher, mal der andere. Das kommt selten vor dass, oder gar nicht vor, dass einer nach, nach 18 Minuten fertig ist und gewonnen hat. Und, und ist der, das auch
1: mit Fair Play bei euch? Oder und der andere, spielt ja, auf einer faul?
0: Und, und der andere, also so nach 18 Minuten, gestern stand es 2-0 bei Man City, damit war das Thema Durchstand 4-0 insgesamt. Das passiert bei uns nicht, sondern wir sind auf Augenhöhe und ähm, ähm, ja, das, das ist vielleicht auch ein Modell für, ähm, für, für die Zukunft und am Ende guckst du dahin, das macht richtig Spaß, auf den Tisch zu schauen, äh, wir, legen, wir, wir bilden so lange Reihen, da kann man natürlich auch super anlegen, ne? hm. Anlageverhalten hm. ist ja auch wichtig äh, und das ist hinterher... Ein auch, sehr auch
1: abkippen kann man da gut wahrscheinlich, ne?
0: Absolut, also es gibt so abkippende Figuren, die man, die, man, die man dann wieder anlegen kann. Und das sieht hinterher sensationell aus, ein wunderschönes Bild. Und dann denke ich immer so, Mensch, warum kann das im Fußball nicht genauso sein? Auf Augenhöhe, immer fair, kreativ, wunderbar. Kreativ
1: ist ein sehr gutes Stichwort. Ja. Das Einzige, was ich finde, also waren natürlich ein paar schöne Tore dabei, muss man fairerweise sagen, aber das Coolste, was ich gestern gesehen habe, war die Freistoßvariante von Atalanta Bergamo.
0: Äh, Hast du noch nicht
1: gesehen? Mach's bitte auf und guck's dir parallel noch mal kurz an. Das ist ohne
0: Worte gewesen, die Nummer. Äh, meinst du das Tor?
1: Ja, drei Jungs laufen vor dem ausführenden Schützen quasi Richtung Tor, machen den Weg frei und der Muriel hebt das Ding über die Mauer. Sowas habe ich noch nie gesehen.
0: Also Moment mal, dass, dass der Ball ins Tor geflogen ist, das habe ich gesehen. Ja. Äh, und äh, das war ein super Freistoß, aber...
1: Das du, hast gar, du, hast, du hast die Besonderheit des Freistoßes nicht gesehen. Dann mach es jetzt bitte nochmal kurz, damit wir darüber reden können. Das ist nämlich wert und du kannst mir parallel, du bist ja immer noch fit, während du da ein bisschen rumklickst an deinem Rechner, erzählen, mhm. wie viele... Na, besondere Varianten du dir in deiner Trainerkarriere hast selbst einfallen lassen oder wie viele deiner Kollegen sich haben Freistoßvarianten einfallen Wann lassen?
0: Wann war das Tor? In welcher Minute? Das, ja, das muss kurz, kurz vor Ende gewesen sein, ne? Ja, ich gucke mal gerade schnell. Ich äh, habe hier gleich. Champions League. Das geht ganz schnell. Ich, ich ja, gehe so schneller als du. Real Madrid, Bergamund. Das muss in der 80. irgendwann äh, gewesen sein. Da ist der Live-Ticker. ja. Das ist der... Das ist die 83. Minute. Jetzt bin ich ja in der 69. Dann klicke ich mal weiter nach vorne. Äh, 84. Da ist schon das 3-1 gefallen. Durch
1: Kann natürlich sein, dass es nicht entsprechend gewürdigt wurde in der Akzentri Zusammenfassung. Nee, nee, nee. Aber
0: es Also, ich... Ähm Ach, jetzt hat das Tor schon gemacht. Muss ich noch mal ein bisschen zurück... Ah. Ach Achso, ja jetzt sehe ich es, jetzt habe ich es gerade gesehen. Da standen drei Mann, die dem Muriel, dem, dem anlaufenden Schützen, den Rücken zugedreht haben, richtig? Ja, 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 ja. jetzt sehe ich es. Okay. So, jetzt stehen die da, Nummer 12, Nummer 19, Nummer 15. Courtois versucht sich zu orientieren. Äh, genau. Einer legt sich auf die Erde, um sich den Ball gegen den Hinterschießen zu lassen, die Mauer will hochspringen. Und äh, Nummer 18 läuft an, aber schießt nicht sondern an der Mürgel. Okay. Also ich meine, die, die laufen erst ein paar Meter geradeaus. Das heißt, äh, um die... Keiner
1: sieht was. Der Keeper sieht nichts. Ah,
0: Doch, die lassen schon... Äh, die laufen nicht richtig... Die laufen auseinander. Also der konnte den Ball... Schon sehen. Also ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich was gebracht hat. Ich hätte jetzt gedacht, die würden die, den Blick auf den Ball versperren für den Torwart, sodass er den Beginn der Flugkurve nicht sieht. Aber die sind, vielleicht haben sie auch seine, seinen Weg verstellt, keine Ahnung. Ist also auf
1: jeden Fall finde ich, es hat mal einen gewissen Pep und ist mal was Neues. Das vermisse ich. Warum gibt es sowas in der Bundesliga zum Beispiel nicht? Ja, ich meine, wenn du da
0: wirklich Wert drauf legst, dann kann ich das darauf hinwirken, dass Leute immer irgendwas Neues machen, ob das Sinn macht oder nicht. Es muss doch auch Sinn machen, Michael, nicht einfach was Ja, aber heißt. es gibt
1: nicht eine Freistoßvariante jetzt in der ganzen Saison, die mir ad hoc einfällt. Dir? Ich meine, wie viele Freistöße haben wir in der Position? Sagen wir mal zwei pro Spiel. Ungefähr, mhm. Pi mal Daumen. Wie ja, so viele Spiele haben wir schon gehabt? Ja gut, aber am Ende des Tages... 200? Am
0: Ende des Tages muss der den Ball trotzdem über die, über die Mauer schießen. Ja, aber das kann,
1: was weiß ich, was haben wir denn alles schon gesehen? Es läuft einer kurz rein, es läuft einer nach außen, es gibt eine Finte, es gibt eine Passvariante, ja, gut, es gibt was, wo drei ja, aber, Leute anlaufen. Ja,
0: aber wenn ich den Ball am 16er liegen habe und kann ihn direkt reinschießen, dann muss ich jetzt nicht noch 17 äh, Öpark jetzt machen. Aber
1: das war ja zum Beispiel was, was auf jeden Fall zum Erfolg geführt hat.
0: Auf jeden Fall, weiß ich nicht. Also wenn der Muriel jetzt nicht in der Lage gewesen wäre, den Ball, so jetzt fällt das 2 zu 1 durch Asensio. Da weiß ich auch nicht, was der Torwart sich dabei gedacht hat, mit, dem, mit der Grätsche dahin zu gehen. Also ähm, ich, ich gebe dir recht, man kann immer über tausend Sachen nachdenken, kann ein bisschen kreativ sein. Ähm, das ist, äh, es ist nur nicht ganz so einfach. Also man, äh, solche, solche Sachen einzustudieren... Äh, kosten manchmal auch viel Zeit. Und äh, wenn du so, eine, so einen Trick einstudiert hast, äh, dann äh, wirst du den auch nicht 17 Mal verwenden. Ne? Es dauert, bis du was ausgedacht hast. So, und dann, dann musst du schon drei, vier Varianten haben, damit der Gegner nicht weiß, was machen sie denn jetzt. Mhm. Ne? Also. Ähm, Vielleicht erinnerst du dich an ein Tor, was, äh, was wir gemacht haben bei, bei St. Pauli. Das hat beim ersten Mal super funktioniert. Ein Freistoß aus dem Mittelfeld, äh, der diagonal rüber gesch geschossen wird äh, auf eine Außenposition. Da läuft der Chiaré hin, der ein bisschen freigespellt wird und mhm. spielt den Ball quer vor Tor. Und da am zweiten Pfosten schiebt der Burgstall den rein. So, Das haben sie jetzt in vielen Varianten mal rechts, mal links versucht äh, und versucht, ähm, ja, ich meine, wenn, wenn, du gut vorbereitet bist, dann kennst du diese Variante. Also musst du alternativ, dann stellt sich mal nach links, dann stellt sich an beiden Seiten was hin. Auch bei Eckbällen, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, irgendwelche ja. Tricks zu machen. Aber es ist dann auch immer sehr zeitaufwendig. Und wie gesagt, wenn du es einmal gemacht hast, du musst schon so eine ganze Palette von Möglichkeiten haben und das immer wieder abändern, damit der, die Leute nicht wissen, was los ist. Zum Beispiel bei Eckbällen dieser Pass in den Rückraum. Das kann man auch schon antizipieren, wenn man so ein bisschen. Ich, ich, ich sehe eine Ecke, du siehst auch 100 Spiele. Dann sehe ich eine Ecke, dann sehe ich schon, wie einer sich nach hinten absetzt äh, so, <lacht> und so, so wegläuft. Da kannst du schon sehen, Moment, und dann läuft da kommt die, der gleich und hin. Und dann kommt, die, läuft die ganz, ja, nein, der kommt dann von hinten nach vorne zum Elber gelaufen. Und die ganze Meute äh, versucht, die, äh, beim Wanddeckung geht das natürlich am besten, versucht, den, den Weg frei zu laufen, indem sie halt zum ersten Pfosten rennen. So, das. Funktioniert auch immer mal wieder. Aber naja, gut. Also
1: also bloß nichts Neues, Ball hinlegen, gucken, ob er über die Mauer geht. Wenn er rüber geht, ist gut, wenn nicht, wo?
0: Also, was ich, was mir auf dem Herzen liegt, ist mal was zu Borussia äh, Mönchengladbach zu sagen. Die waren gestern chancenlos gegen, äh, gegen äh, Man City. Aber jetzt muss man auch dazu sagen: ähm, das in den Gesamtzusammenhang stellen, also es gab ja eine Riesendiskussion, da war ich auch letzte Woche involviert, da wurde ich dann gefragt, was ist denn jetzt mit Marco Rose, verlieren die jetzt die ganze Zeit, weil er seine, das Ding angekündigt hat, nach, nach Dortmund zu gehen, da haben wir ja schon drüber geredet, kann man, sich jetzt, kann man das gut finden, kann man nicht gut finden und meine Meinung ist, dass das ganz, ganz schwer festzumachen ist. Ich glaube, dass sie das intern sehr gut behandelt haben, darüber geredet haben, dass alle sich aussprechen konnten. So, trotz alledem verlieren sie jetzt. Ich möchte mal was Grundsätzliches sagen, was ich schon mal gesagt habe. Als Mönchengladbach die Champions League erreicht hat, habe ich gesagt, und ich glaube, das ist auch so, das ist schon mal eine Sensation. Wenn du die ja. Champions League als Borussia Gladbach mit dem Etat erreichst, dann ist das eine Sensation. Die, die sind in Konkurrenz mit Bayern München, die das Zehnfache haben, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, mit, mit Wahrscheinlich Leiden... Wahrscheinlich nicht. Ja, nicht ganz, aber mit Leipzig zum Beispiel. Leipzig, wo wir den Kader immer wieder loben, äh, die, die eine riesengroße individuelle Qualität haben, aber auch diese individuelle Qualität in der Breite. Ich glaube, dass der Kader mindestens doppelt so teuer ist von, von Leipzig. Und deswegen können die sich natürlich zwei, ein halb komplette Mannschaften leisten. Da können ja vier, fünf Top-Leute verletzt sein, dann haben die immer noch eine Top-Mannschaft. So, das kann. Okay, sich wo,
1: ist, wo, ist, wo ist jetzt der Punkt? Der Wie Punkt war? ist, ist der einfach
0: ist? der. Dass man, dass man das wertschätzen muss. Wenn, wenn Borussia die Champions League erreicht, das ist so, als wenn, Bayern, als wenn irgendjemand deutscher Meister wird, ja. der, der nicht Bayern München heißt. So Aber das hat doch
1: nichts mit der aktuellen Situation zu tun. Ich glaube, die Wertschätzung würdest du von jedem einzelnen Fußballfan in Deutschland kriegen, wenn du den fragen würdest und ihm das so erklären würdest. Wie findest du die Leistung von Borussia Mönchengladbach, dass sie mit den Möglichkeiten in die Champions League gekommen sind? Sie würden alle sagen... Top, super. Aber das hilft ja jetzt gerade nicht
0: weiter. Ich war ja noch nicht zu Ende. Ich wollte die Aha, Folge damit okay. sagen, ich habe die Champions League Das ist das Entree, so. ja, okay. Und, und ich habe am Anfang der Saison schon gesagt, die Champions League zu spielen, erfolgreich zu spielen, was sie auch geschafft haben, und in der Bundesliga erfolgreich zu bleiben, das werden sie mit dem Kader nicht hinbekommen. Und dann kam noch dazu... Dass, dass der eine oder andere mal ausgefallen ist. Herr zacharia war ewig lange weg. Das ist das ist einer der wichtigsten Spieler. Thüram.
1: Ja, aber Ewald, das das wird doch alles <lacht> überhaupt kein Problem, wenn Marco Rose nächstes Jahr noch ein Gladbach-Trainer wäre, dann wäre das überhaupt gar kein Problem. Doch, dann würde man das. Nein, das wäre
0: trotzdem ein Problem, wenn du sieben Jahre sechs. Aber es mal. würde es.
1: Aber es wäre jetzt nicht eine solche Dynamik in die Diskussion gekommen, das Nein, ist völlig klar. Nein, das
0: ist schon klar, die Dynamik kommt aus anderen Gründen da rein, aber ich, wir hatten das Problem auch schon im Dezember, sie haben gegen Inter Milan gegen Real Madrid müssen sie eigentlich klar die Spiele gewinnen in der Champions League, so. das war überragend. Aber zum gleichen Zeitpunkt, wo sie dann auch mal rotieren mussten, haben sie in der Bundesliga gar nichts gewonnen im Dezember. Da war das schon mal so. So und dann ist, kommt jetzt der Januar dazu und Februar und jetzt äh, jetzt haben sie halt äh, äh, Einige Spiele verloren, wenn du in die Spiele reingeguckt hast. Ich erinnere daran, wir haben auch mal Liverpool, ich habe Liverpool geguckt. Wenn du Liverpool gesehen hast, die haben sich den Finger in der Nase abgebrochen. Die haben 80 Ballbesitz und spielen und spielen und spielen und schießen plötzlich kein Tor. Weil dort, das, das will ich jetzt nicht analysieren, da habe ich auch meine Meinung dazu, aber es ist ja nicht so, dass die jetzt plötzlich riesig schlecht spielen. Auch Gladbach hat weiterhin die Spiele dominiert, hat aber das Tor nicht mehr getroffen. Und also ich will nur damit sagen, dass diese, dieses, dieser Hype da jetzt mit dem Marco Rose, ich kann das nicht nachvollziehen, weil ich glaube, das ist ein, in der, dass das ein vorhersehbares Problem wurde und dass diese Dimension jetzt durch den angekündigten Vereinswechsel dazugekommen ist. Für mich ist das überragend, aber es zeigt natürlich auch, wie, wie weit manche Vereine weg sind. Wenn ich jetzt zum Beispiel Man City gesehen habe, ich will jetzt Gladbach nicht zu nahe treten, aber wenn die jetzt gemusst hätten, dann hätten die auch vier, fünf Tore leicht schießen können. Und sie mhm. hatten ja auch noch, weil allein der Mares, der hatte irgendwie das Visier falsch eingestellt. Der war viermal, konnte der auf die lange Ecke ganz locker den Ball ins Tor schießen. So frei kam er da zum Schuss. Also ich will nur damit sagen, dass Man City überragend dieses Jahr spielt. Das ist ja
1: auch nicht das, worüber es jetzt gerade eigentlich die Diskussion gibt. Der, der entscheidende Punkt ist doch aber: Marco gibt das bekannt mhm. und seitdem haben sie sieben Spiele in Folge verloren. Fünf in der Liga, DFB-Pokal aus gegen Dortmund. Seit Champions League auch. Vorher ja. haben sie noch nicht verloren. Es ist das ist doch. Nein, ja, ich doch meine, klar, war das wirklich von dem Moment an die ja, ganzen Spiele? Genau. Ja, So. Und jetzt, also das, ich finde, mittlerweile ist es jetzt so, dass ich vom Gefühl her sage, ja, jetzt können sie es dann auch durchziehen. Ne? Also ich meine, jetzt wird wieder so eine Stimmung aufgebaut. Ich weiß nicht, ob du es schon gelesen hast. Da wirst du ja wieder deine ganz besondere Freude empfinden. Endspiel auf Schalke. Jetzt muss Rose auf Schalke am Samstag auf jeden Fall gewinnen. So, und da finde ich jetzt schon wieder so, nö. Jetzt müsste ich mal sagen, komm, wir das Ding hier durch, weil wenn du jetzt in die Tabelle guckst, ja, du hast 33 Punkte, also wenn es ganz gut läuft, wenn man realistisch ist, können sie vielleicht irgendwie noch siebter werden, was für die neue Conference League reichen würde. Hm. Ich glaube, alles andere ist schon mehr oder minder Utopie. Ja gut, es sind noch neun Spiele. Ja, du musst ja erstmal aufholen auch, ne? Ja, das ist
0: schon klar. Ich meine, sie haben äh, sieben Punkte auf Leverkusen, die sind Sechster. Ja.
1: Sieben und, und, Punkte auf und auf Leverkusen, wie soll das gehen? Ich meine, gut, wenn Leverkusen so weitermacht, ginge das, okay, aber da sind ja auch noch ein paar vor Ihnen.
0: Ja, also ich, ich wollte einfach, ich kann ich in die Glaskugel gucken und das mit Schalke? Klar, wenn, wenn, wenn der jetzt den Schalke verlieren sollte, dann werden die, dann, dann flippen alle wieder aus und regen sich wahnsinnig auf. Dieser Druck entsteht natürlich, wenn du so einen Vereinswechsel ankündigst.
1: Ja, wie findest du denn, dass der Club das handelt?
0: Ich finde das überragend. Ich finde das überragend, wie der Max das macht. Das ist aber seit Jahren schon so. Wenn du in den Club hineinschaust, schau an, was die geleistet haben. Da kann man nicht immer nur gucken, ist das jetzt Champions League oder was erreichen sie jetzt gerade. Ich habe das ja hier hautnah miterlebt. Und ich bin auch am Anfang vor 20 Jahren, da war Max noch mein Spieler. Da war ich mal kurz, kurzzeitig Trainer. Da wurde das neue Stadion gebaut. Das heißt, die haben eine komplett nagelneue Infrastruktur dahingestellt. Mit neuem Stadion, mit Trainingsplätzen, mit einem Campus, mit einem Nachwuchsleistungszentrum, mit mittlerweile äh, äh, Hotel, Museum, Fanshop, äh, das ist ein Riesenkomplex, das ist Weltklasse-Niveau.
1: Das, das, heißt, das heißt, im Grunde geht es jetzt darum, irgendwie die Saison zu Ende spielen, Eber muss einen neuen Trainer finden und sie müssen vermutlich auch noch mehr oder weniger, ich will nicht sagen eine neue Mannschaft aufbauen, aber... <lacht> Wenn es dann so ausgeht, dass sie auch nicht mal in die Europa League kommen, wird es dann vielleicht auch in der Mannschaft noch einen Umbruch geben? Im Grunde fangen ich wollt, sie dann nächste du hast Saison wieder mit Null an.
0: Du hast mich nicht hier zu Ende aussprechen lassen. Das, das ist eine Leistung, ist das, was sie, was sie, aus diesem Club gemacht haben, an Infrastruktur, an Installationen. Sie sind ein riesengroßer Faktor sportlich und wirtschaftlich für Mönchengladbach. Eine riesige äh, Geschichte mit allen äh, Konsequenzen, aber sie haben auch Maßstäbe gesetzt. Während äh, sie in den 2000er Jahren, wo der Max noch nicht Sportdirektor war, acht Trainer, acht, neun Trainer hatten und ich mhm. war einer von ihnen, haben sie seit 2011 vier Trainer. Und davon war der, der Schubert, äh, wie heißt er jetzt nochmal? Ähm, André. Der André war, ähm, davon war der ein Jahr da. So, dann kannst du ungefähr hochrechnen. Lucien Favre war lange Jahre da äh, äh, und Dieter Hecking war ein paar Jahre da und jetzt ist Marco Rose zwei Jahre. Da. Also vier Trainer in zehn Jahren. Äh, so, das ist Kontinuität und auf der Sportdirektoren- oder, oder Sportvorstandposition äh, äh, überhaupt keine Veränderung. Das sind alles Maßstäbe, die sie setzen. Und das Ganze... Unter der äh, Prämisse, dass sie immer Spieler verlieren. Sie haben 2-11, 2-12 Marco Reus verloren. Irgendwann mal geht Chaka weg. Dann geht äh, nach Arsenal. Dann geht Christensen nach, äh, nach Chelsea zurück. Dann geht Dahut nach, äh, nach Dortmund. Dann geht äh, Schulz nach Hoffenheim und ist mittlerweile auch in Dortmund. Äh, dann geht Hazard nach Dortmund. Jetzt in Dortmund am Wochenende, äh, die haben gespielt. Da waren vier Leute, die, gingen, die, die äh, wir regen uns über Gladbach aus, da hat der Schulz gespielt, da hat Dahoud gespielt, der Hut gespielt, da hat Reus gespielt, hat Hazard gespielt. Das sind vier Leute. Das wird nicht passieren, dass bei Gladbach mal vier Leute spielen, die vorher in Dortmund gespielt haben. So, Das heißt, die sammeln die Spieler ein, auch Bayern München. Wenn irgendwo einer der beste Spieler Deutschlands ist, dann ist der irgendwann in Bayern München. Und so ist es auch bei Man City. Das will ich nur damit sagen. Diese Arbeit, so von wegen das alles zu kritisieren, das sind Bedingungen, die nicht normal sind. Und deswegen wird unser Wettbewerb irgendwann mal den Bach runtergehen. Ich liebe es zu sehen, wie Man City spielt. Sie die haben gestern Weltklasse gespielt, aber sie geben jedes Jahr 100 bis 150 Millionen Euro an Transfers aus. Sie haben natürlich auch einen der besten Trainer der Welt, der das super geregelt hat und Gladbach konnte da nicht wechseln. Aber das ist auch, nicht, das ist auch völlig normal, dass sie das mm. nicht können. Und so ist es äh, woanders auch. Solange wir das so zulassen, diese Verteilungsungerechtigkeit, die wir in der ganzen Gesellschaft haben, dann werden wir irgendwann mal... Äh, dann, spreche
1: jetzt, dann spreche ich jetzt lieber nicht auf die, die Pläne der Champions League an. Wir haben das ja schon mal kurz angerissen. Ich habe es mhm. überflogen. Äh, lass uns das noch mal gesondert irgendwann machen. Aber es scheint so, dass sich da ein Modell durchsetzt, wo es im Grunde nur noch eine Liga gibt. Und wenn ich das richtig verstanden habe, können dann auch äh, keine Ahnung, wenn es zum Borussia Dortmund es über die Liga nicht schaffen sollte, ja, in der Bundesliga, äh, gibt es dann wohl noch irgendwie da irgendein Hintertürchen, dass man dann als großer Club da trotzdem noch reinkommen kann. Und dann, glaube ich, können wir irgendwann den Laden doch dicht machen. Also, gut, das machen wir mal ein andermal.
0: Das machen wir ein andermal, aber ich bleibe dabei, es geht hier nicht nur darum. Das ist die Spitze des Eisberges, wunderbar. Wer, wird, wer gewinnt die Champions League? Aber es geht im Fußball um wesentlich mehr. Und wenn das die Leute im Fußball nicht kapieren, dann werden wir irgendwann mal ein Problem kriegen, aus meiner Sicht. Und Fußball ist Volkssport Nummer eins weltweit, aber er hat auch eine ganz große Verantwortung und auch, es ist auch eine ganz große Chance. Und dabei kann man nicht die gleichen Dinge ewige Zeit reproduzieren, die wir im Rest unseres Wirtschaftslebens, unseres Wirtschaftssystems auch machen. Dass wir immer mehr finanzielle Macht, immer mehr Kraft in den Händen einiger weniger konzentrieren. Mhm. Ohne Abu Dhabi wäre Man City unter Ferner liefen. Äh, ohne Katar.
1: An der Main Road noch wahrscheinlich.
0: So, ohne Katar wäre Paris, äh, die, die würden immer noch hinter, hinter Marseille, hinter Lyon äh, und, und was weiß ich, hinter Bordeaux herrennen. Äh, jetzt sind sie plötzlich an erster Stelle. Also, äh, und auch da siehst du jetzt, äh, Thomas Tuchel wird weggeschickt, jetzt, äh, jetzt ist äh, Kovac auf dem Vormarsch in Frankreich zum Beispiel. Der hat äh, eine super Leistung äh, abgeliefert mit seiner Truppe und auch mit Vollern. Die haben in, gegen Paris zweimal gewonnen dieses Jahr. Äh, jetzt haben sie, glaube ich, 0-0 gegen Lille zu Hause gespielt, aber äh, sie sind dran oben. Wenn sie gewonnen hätten, dann sie, würden sie sogar noch mitspielen um die ersten drei Plätze. Sie sind Vierter äh, mittlerweile. Also äh, es ist es, für mich ist das hat der Fußball viel, viel mehr zu bieten als immer nur Tore-Punkte, also diese Meisterschaften, sondern auch die Verantwortung für unsere Gesellschaft und auch die Verantwortung für die kleinen Vereine, die die Basis unseres Fußballs sind. Wir haben schon oft darüber gesprochen, also das wollte ich nur mal sagen, auch wenn mich das natürlich beeindruckt hat, wie City gespielt hat. Das war... Äh, das bricht sich dann irgendwann mal runter auf eine, individuelle, auf eine individuelle Ebene, aber sie haben es auch taktisch überragend gemacht. Das ist dann die Handschrift von Pep, dass sie im Spielaufbau den linken Verteidiger ins Mittelfeld schicken und den, und den Gündogan nach links. So Und wenn der Angriff dann läuft, dann, dann schleicht sich Gündogan wieder ins Zentrum und das kriegen die nicht mit. Äh, auch die Art, wie sie, wie sie pressen und Fortchecking machen. Na, sie jagen ja nicht. Die Gladbacher sind teilweise immer rausgespritzt und, und attackieren irgendjemand. Das machen sie zwar auch ab und zu, aber in der Regel stellen sie die Passwege zu. Sie haben sich um den 16er rum aufgebaut, stellen die Passwege zu und irgendwann mal müssen, müssen die Gladbacher reinspielen und dann spielen sie ins Chaos rein. Und dort wird durchgedeckt. Die Gladbacher stehen teilweise mit ihrer Viererkette hinten und gehen und nicht mit. Der, Borka und Stones und, 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 und Silver, die gehen dann mit ins Mittelfeld und wenn dann der Ball über diese erste <lacht> Pressinglinie weggespielt wird, dann gewinnen sie dann den Ball. Also das, das war einfach überragend und dann, ja, also das, das zu sehen, wunderbar, aber äh, mich stört halt diese, diese, wie soll ich sagen, diese... diese ähm, Dominanz des Geldes Genau so, letzten Endes, so. ja.
1: Apropos, äh, hat eigentlich Oliver Bierhoff schon angerufen? Äh, Oliver Bierhoff, äh, bei wem? Ja, bei dir. Also Fritz Keller hat doch gesagt, es werden nur Trainer angesprochen, die nicht irgendwo unter Vertrag stehen momentan. Also Neururer, Funke, Lien. Ja,
0: wieso stehe ich, steh ich nicht unter Vertrag? Ich bin doch... Als, äh, aber ja, als, Trainer, als Trainer. Als Trainer. Als Trainer. Okay. Also, ich, ich will es jetzt mal so sagen: äh, äh, muss, man jetzt, äh, muss man jetzt warten, bis man angesprochen wird vom DFB? Oder kann man das nicht selber auch in, in, in Umlauf bringen? Also, ich mache es. Also, ich habe jetzt mit, äh, mit Peter und mit Peter äh, mit noch nicht gesprochen, aber äh, keine Ahnung. Vielleicht würden wir, würden wir uns bereit erklären, das auch zu dritt zu machen, meinetwegen. Oh ja,
1: das wäre schön. Neu Neuropa macht die PK.
0: Die PK macht Peter, weil ja. der, wenn er da schon mal sitzt, dann kann er auch sitzen bleiben. Feierabend. <lacht> Osteuropa kann Peter auch machen. Ich mache Nordeuropa. <lacht> äh, Friedhelm Südeuropa, der, da brauchen wir doch noch einen für Westeuropa, für die Spiele. Ja. Also, ich meine, dieses Theater um Yogi ist, ich meine, wir haben schon drüber gesprochen. Ich habe schon, ich habe Yogi Löw in seinen taktischen Entscheidungen und personellen Entscheidungen öfters kritisiert. Ich habe aber auch gesagt, dass es für einen Bundestrainer wahnsinnig schwer ist, genügend Topspieler zu haben, weil wir mit unserer Ausbildung aus meiner Sicht auf dem Holzweg sind in den letzten Jahren. Ähm, dass er jetzt zurücktritt, finde ich äh, irgendwo auch logisch und folgerichtig, äh, nach, all den, nach all dem Theater. Äh, und das auch vorher äh, äh, jetzt ankündigt, finde ich auch nicht schlimm. Äh, was da jetzt losbricht an, 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 an Theater, das finde ich einfach nur lächerlich, äh, wie die Bildzeitung zeitung äh, sich äh, äh, und, und der Boulevard anfängt jetzt das große Trainerkarussell anzuschmeißen und einige Fernsehsender Hä?
1: Wieso das denn?
0: Na ja, klar, du musst noch mal zuhören, was, was erzählt wird von Bild, von, von, von bestimmten Wie, Wieso, Fernseh ihr müsst... Äh, das Trainerkarussell... Der, DF,
1: der DFB sucht einen Bundestrainer, das ist ja nun mal Fakt, ne? Also nach der EM gibt es keinen Bundestrainer mehr.
0: Ja, so, aber das kann man jetzt ja
1: wohl mal recherchieren, wer da in Frage kommt muss man mal nach Ja, ich habe aber Leute
0: gehört, die gesagt haben, also Moment, Flick geht nach zum DFB, Nagelsmann geht von Leipzig nach Bayern, äh, dann geht äh, Marsch von Salzburg nach Leipzig und dann geht ja, Lars von Wolfsburg ne? wieder nach Salzburg, was albern war, äh, aber äh, verstehst du, äh, ist, äh, und dann wird bei Bayern München jetzt ein, da mache es das ein oder andere äh, kleine Konfliktchen geben. Aber wenn das so schlimm wäre, dann hätten die jetzt nicht monatelang äh, äh, so einen Erfolg gehabt, wenn, wenn das irgendeine Rolle, äh, Rolle spielen würde. Also das,
1: das gibt es ja, ja nun auch in anderen Vereinen, ne? dass leitende Mitarbeiter, sagen wir mal, Sportdirektor und Trainer nicht miteinander reden. Das ist ja jetzt nichts Neues.
0: Ich weiß es nicht, ob die nicht miteinander reden. Äh, Nein, das hätte. weiß ich auch nicht. Aha. Ich
1: sage ja nur, es ist nichts Neues, dass es das schon mal gibt. Ja, aber es so.
0: wird ja so wie alles, das ist das Wesen des Boulevardjournalismus, dass ich etwas in den Raum stelle äh, als Tatsache, was eine Interpretation oder eine Vermutung ist. Wenn es anders wäre, dann, dann müsste, müsste irgendjemand Ross und Reiter nennen. Nein, das weiß man halt. Und dann sagt man, so, die haben einen Riesenstress Und vielleicht geht der Flick jetzt auch von alleine weg von Bayern München. Warms es geht immer weiter.
1: Es kommen ja, jetzt immer mehr kleine Details. Da wird hier ja. was gestreut, da wird da was gestreut. Da wird gesagt, oh, da war ein Riesengeschrei. Was es ist das Neueste heute? Ein Riesengeschrei zwischen Flick ja, und Janusz. Für so, mich ist das, 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 das Ding spitzt sich jetzt zu.
0: Ja, aber Für nur medial, nur medial. Und wer, ja. da, wer, wer in diese Falle hineintappt, der ist selber schuld. Also ich habe heute Morgen jemanden gelesen, der geschrieben hat, äh, Flick hat dann gesagt, äh, ja, es gibt wie in der IE gibt es ja auch manchmal keine Einigkeit. Damit hat er quasi zugegeben, dass es die Konflikte gibt. Und dann hat er noch gesagt, ich wüsste jetzt im Moment nicht, soll er gesagt haben, ich wüsste im Moment nicht, was unsere Zusammenarbeit stören könnte. Fast schon zynisch klingt dieser Satz. Es ist lächerlich. Es tut mir leid. Das ist unseriöser Journalismus, um eigene Produkte zu verkaufen. Und das finde ich wieder widerwärtig. Tut mir nö. leid. Nö, nö,
1: nö, nö, Doch. Also, das ist, das ist, also, du kannst doch jetzt dir nicht unterstellen, dass die Zeitung verkaufen wollen bei der Bild. Das verstehe ich jetzt überhaupt nicht.
0: Das habe ich ja. Dass ich, ich, dass ich unterstelle. Das war ein Spaß. Das war
1: ein Spaß. <lacht> Man ist doch klar, dass irgendwie Flick der Name ist, dass der FC Bayern der Name ist. Und wenn da was ist, was ein bisschen, bisschen raucht, dann gucken die natürlich danach. Weil das ist natürlich das, was die Leute letztendlich interessiert. Da geht es dann auch um persönliche Beziehungen. Und wenn da was ist zwischen Flick und Salihamidzic, na klar gehen die danach. Und ganz ehrlich, äh, Herr Flick hat sich leider taktisch nicht so klug verhalten wie Herr Klopp. Herr Klopp hat gesagt bei der ersten PK: No, ich stehe nicht zur Verfügung. Ich gehe nicht zum Deutschen äh, Fußballbund. Ich bin Trainer von Liverpool. Ich habe hier einen Vertrag, der läuft bis, glaube ich, 2023. Und damit ist die Diskussion vorbei. Das hätte Flick ganz genauso machen können.
0: Ich habe es aber auch nicht gesagt. Und bei mir ruft auch keiner an.
1: Also, irgendwas ist da im Busch, das steht mal fest. Ob er es jetzt wird oder nicht, werden wir in den nächsten Monaten dann ja sehen. Aber jetzt da wieder nur auf die Medien drauf zu hauen, lieber Ewald, das finde ich jetzt auch ein bisschen. Es geht nicht um die Medien,
0: es geht um die Leute, die irgendwelche Dinge in den Raum stellen, für die es keinerlei Beweise gibt. Das, das werden die natürlich alles abstreiten und sagen, ja, das wissen wir ganz genau, wahrscheinlich mit dem Mikrofon in die Büros von, von, von Bayern hinein äh, und, und von irgendwelchen Insidern. Jeder weiß irgendwas. Ich habe ein Informant da und hier und dort. Wunderbar. Also ich, äh, das ist für mich, ich habe ich, hab's, ich äh, rede überhaupt nicht von den Medien, sondern ich rede von einer Art, von Enthüllungsjournalismus, der nicht seriös ist. Damit habe ich es seit Jahrzehnten zu tun. Und das ist, muss ja wohl erlaubt sein, so etwas auch mal anzusprechen. So, vielleicht noch einen Satz zu, zum Nationaltrainer. Auch da fand ich die Äußerung von Manuel Baum bei Sky90 am Sonntag sehr, sehr hilfreich zu sagen, es geht um die Reihenfolge. Und die Reihenfolge muss sein, erstmal ein Profil zu erstellen, bevor man über irgendwelche Namen redet. Wir reden immer nur von Namen. Der, der, der oder der. Nein, was wollen wir denn überhaupt? Und er hat einen Satz gesagt, der für mich ganz, ganz wichtig ist. Das habe ich dann auch in der gleichen Sendung mitbestätigt. Ein Bundestrainer muss auch an der Spitze der technisch-taktischen Entwicklung stehen, innerhalb des, des deutschen Fußballbundes. Das heißt, der, der, äh, der äh, Trainer, der Cheftrainer aller Trainer sein. Das heißt, nicht nur dafür sorgen, dass die anwalt gewinnt, äh, das wäre ein überbezahlter Teilzeitjob, sondern dafür sorgen, dass unsere Fußballphilosophie stimmt, mitdiskutieren, dass das, äh, das Leistungskonzept in die richtige Richtung geht. Äh, so. Quasi für diese Fußballphilosophie stehen, sie mitentwickeln und sie mitantreiben und, und nach vorne bringen. Das ist für mich ein Thema, aber wir sind ja hier immer damit beschäftigt, ach ja, wir waren Weltmeister, ich wollen wieder Weltmeister werden. Das hat uns schon mal in die Krise gebracht, wenn du dich daran erinnerst. Irgendwann mal haben wir gar nichts mehr gerissen und dann haben wir etwas komplett umgestellt. Solange wir was gewinnen, sind wir immer alle glücklich und froh. Und anschließend fragen wir uns, wieso haben wir unsere Ausbildung vernachlässigt. So weiter im Text. Wie
1: komme ich da? Wie komme ich da auf Rangnick? Rangnick, Rangnick, Rangnick.
0: Ja, nein, das geht ja gar nicht, weil Ralf Rangnick würde dann einen riesen Stress machen, weil er wieder alles bestimmen will. Dann kommen ja Ach, ach nee, das geht ja nicht, weil Bier will ja auch alles bestimmen. Ach hör auf. Lass mich in Ruhe damit. So, es geht weiter. Sehen wir wie, so, weit. so
1: So, so, leid, so leid, so, leid, so leid geht das nicht. Ich wollte schon noch was zu Rangnick sagen. Ich bin ein bisschen irritiert gewesen über den Auftritt seines Beraters. Ach so. Also auf der einen Seite, Bundestrainer wäre der Traumjob schlechthin und wäre die Krönung seiner Karriere, sagt der Berater über Rangnick. Und auf der mhm. anderen Seite wird ja wohl vielleicht, sagen wir mal, im Konjunktiv, ohne dass du mir gleich wieder einen auf die Rübe gibst, mit Schalke verhandelt als großer sportlicher Guru.
0: Verstehe ich vom, nicht. Das vermutest du jetzt wieder, dass mit Schalke verhandelt wird? Oder ist er das schon gesichtet worden oder hat er das bestätigt? Keine Ahnung.
1: Aber ich meine... Also, verstehe ich ja, nicht. Ja, ich meine... Ich äh, verstehe es nicht. Wir müssen uns Warum äußere ich, ich mich überhaupt so?
0: Ja, man muss sich nach allen Seiten äh, offen halten. Verstehst ah, du? Okay. okay. Äh, keine Ahnung. Ich habe den... Äh also wenn das
1: eine nicht klappt, dann klappt das andere.
0: Oder wie? Ja, okay. ich habe keine Ahnung. Also äh, weiß ich nicht, äh, Ralf hat auf jeden Fall nachgewiesen, dass er, äh, dass er sehr gute Aufbauarbeit leisten kann, aber er hat auch immer sehr, sehr viel Geld zur Verfügung gehabt. Das war sowohl in Hoffenheim der Fall, als auch in Salzburg, als auch jetzt in Leipzig. Trotz alledem muss man das erst äh, äh, erstmal hinkriegen. Und äh, äh, es ist aber was anderes, ob ich in einem Verein täglich mit Spielern, mit Mitarbeitern zu tun habe, oder ob ich beim DFB das ist schon mal eine ganz andere Geschichte. So, lass mich jetzt in Ruhe mit Nationalmannschaft. Es geht um die ganze Welt.
1: Ewald, ich kann mich erinnern, vor ein paar Wochen hast du gesagt, du wolltest dir auf Blinkist bis zu 2000 Sachen innerhalb kürzester Zeit reinziehen. Für die, die noch nicht wissen, was Blinkist ist. Blinkist bringt die Kernaussagen von über 4000 Sachbüchern auf dein Smartphone. Und so kannst du dir das Wichtigste aus allen möglichen Sachbüchern in ungefähr 15 Minuten anhören oder durchlesen. Also wie sieht's aus, Ewald? Wie weit bist du?
0: Ja, ich habe es leider nicht ganz geschafft. Ich bin bei 1500 ungefähr. Aber ich habe jetzt die Bremse eingelegt, weil ich gemerkt habe, dass ich einfach zu schlau werde und zu viel auf einmal weiß.
1: Man kann es sich ja anhören und man kann es lesen. Ich nehme an, du liest natürlich lieber. Ne?
0: Ich lese viel lieber, weil ich muss etwas sehen. Nur vom Hören kriege ich es nicht hin. Aber das ist natürlich eine super Funktion, dass man sich, auch's an, dass man sich das auch anhören kann. Also super Tool und äh, richtig gut.
1: Und da gibt es für euch, liebe Hörer, eine ganz besondere Aktion von Blinkist. Ihr könnt auf das Blinkist Premium Abo 25% bekommen. Wie das geht... Könnt ihr nachlesen. Und zwar müsst ihr einfach auf die Homepage gehen, blinkesde slash 16er. Normal blinkes.de slash 16er und dann ist das ganz einfach beschrieben. Ihr kriegt ein super Angebot von Blinkist und äh, wenn ihr Glück habt, dann werdet ihr so schlau wie Ewald Lien. Das ist schwer. <lacht> <lacht> Der Anruf der Woche, heute bei Liebe Leute, wir wollen heute mal ein bisschen von außen auf unsere kleine Fußballwelt drauf gucken. Das hatten wir uns eigentlich schon länger vorgenommen. Wir haben das ja schon mal gemacht mit dem einen oder anderen Schauspieler. Ich erinnere mich an Dietmar Bär, ich erinnere mich an Wolfgang Niedecken. Und heute wollen wir auch mal einen Sportler zu Wort kommen lassen, auch über Fußball. Und wir freuen uns, dass wir Yogi Nein, nicht Yogi Löw. Yogi Bitter dabei haben, immerhin Weltmeister, ne? Grüße nach Stuttgart, nehme ich an, Yogi, oder?
2: Ja, moin, moin, genau, nach Stuttgart. Aktuell äh, noch in Stuttgart, genau.
1: Noch in Stuttgart, bald wieder in Hamburg. Und dann, äh, Ewald, dann bin ich sicher, wirst du doch endlich mal wieder zum HSV gehen, oder?
0: Hallo Johannes, bevor ich auf die Spitze von Michael <lacht> eingehe <lacht> auf die Spitze von Michael eingehe, begrüße ich dich erstmal. Wir haben hier so, ein, so, eine, so, ein, so einen kleinen Langzeitdisput, weil, weil, weil Borny natürlich in fataler Verkennung der Sachlage seit Jahrzehnten HSV-Fan ist, aber nicht der Handball-HSV, sondern ist egal. Ich weiß auf jeden Fall, dass du hier schon mal warst, <lacht> dass du beim HSV schon mal warst und äh, naja, und. Äh, ähm, Bald wieder
2: zurückkomme, genau. Und, und. Das ist das alles
0: Entscheidende.
1: So, das wir müssen jetzt erst, wir müssen jetzt erstmal mit den Basics anfangen, äh, Yogi. Äh, ich beschäftige mich ja auch wieder mit Handball ein bisschen. Bei Ewald musst du jetzt erstmal ganz, ganz von Null anfangen. Äh, was ist das für ein Spiel? Äh, worum geht's da? Was macht ihr da? Nein, im Ernst, er hat mir gerade eben verraten, er hat sogar schon mal Feldhandball gespielt. Der ist ja schon ein bisschen älter, der Ewald, ne? Wie war denn das damals? Ich wollte gerade
2: sagen, das ist jetzt, äh, da muss man jetzt aber ja ganz genau äh, darauf achten, was man darauf jetzt antwortet, auf diese Information, dass er jeweils schon mal Feldhandball gespielt hat. Also, das war ja wahrscheinlich irgendwie ein Legendenspiel äh, in den 80ern, tippe ich mal. Ähm, sonst ist das ja eigentlich gar nicht
0: möglich. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich weiß nur, äh, dass äh, Michael <lacht> vergeblich versucht, mich zu provozieren. Ich habe schon Handball geguckt. Äh, da, da ist er noch bei St. Pauli, da hat er mir noch die Bälle zugeworfen als Balljunge. <lacht> äh, verstehst du? Also es, ich, ich bin, ja. äh, also damals gab war es ja wirklich Feldhandball. Ich kann mich noch an, wie heißt denn dieser Mann, der 100.000 Länderspiele hat äh, äh, irgendwie aus, äh, aus in der Nähe von Minden, da hat doch Deutschland war immer führend beim Feldhandball. Oder sehe ich, da, kann ich mich, erinnere ich mich da falsch dran? Da waren doch einige. Auf einige. jeden Fall.
2: Ja, äh,
0: war das vielleicht Lübking? Genau, Lübking, genau. Ich wollte es nicht sagen, irgendwas mit Lüb hatte ich auf der Lübking, der da ja, so genau. und, und wir haben dann, glaube ich, auch ähm, ab und zu mal Handball gespielt ähm, äh, im, im Training von, von uns Profis, dass man dann über den ganzen Platz, das kann man ja auch machen. Dann äh, Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber dieses, äh, das. Ja. das ja, aber Hand so
2: ging das früher. Das, war das alte, alte Feld Feldhandball war ja
0: quasi hatte ja ähnliche Ausmaße im, 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 im Feld quasi. Genau so. Und, und ich habe auch in der Schule, äh, Schulsport, da war ich in jeder Schulmannschaft, wahrscheinlich auch in der Mangelung von von großen Sporttalenten. Ich war natürlich in der Fußballschulmannschaft, in der Basketballschulmannschaft, aber auch in der Handballschulmannschaft. Ich war, ich war schnell. Ja, ich meine, man war, man war schnell und, und, und querlich und ich weiß, dass wir viel Handball auch gespielt haben. Das hat mir auch großen Spaß gemacht. Ja, cool. Ähm, äh, und ich habe das, äh, also immer wenn es so äh, super Turniere waren, auch manchmal Handballspiele, habe ich in, in all den Jahren immer wieder verfolgt. Also ich, ich kriege ich krieg schon einiges davon mit und habe äh, auch eure WM damals mitbekommen. Ich habe viele Sachen gesehen im Laufe der, ich bin ja auch schon einige Jahrzehnte dabei, da lässt sich das ja nicht vermeiden, dass man auch einiges mitbekommt. Wenn man ganz nicht gerade genau. vollkommen auf, auf Fußball und den HSV
1: fixiert ist, dann, dann kriegt man <lacht> das. ist eine Unverschämtheit. Das ist eine Unverschämtheit selbst mir ist nicht entgangen dass du ja auch einen gewissen Anteil daran hast dass äh, die deutsche Handballnationalmannschaft bei Olympia dabei ist ähm, aber ganz aktuell normalerweise würdest du jetzt uns nicht zur Verfügung stehen können denn dein Club äh, spielt nachher gegen Baling kleines Derby und du kannst aber nicht mitmachen weil du was hast
2: ja, eigentlich äh, das klingt das ein bisschen äh, nach nichts. Nach aber ich habe mir im äh, ersten Spiel der olympia -Quali gegen Schweden irgendwie ein bisschen was am Rücken getan und das hat sich in den Tagen darauf irgendwie so ein bisschen äh, hoch und dementsprechend bin ich konnte ich die letzten Tage nicht trainieren und bin jetzt einfach nicht fit. Und dann bringt es auch nichts, sich ins Tor zu stellen, aber ich hoffe, dass das sich in den nächsten Tagen komplett erledigt hat und ich dann spätestens am Wochenende wieder spielen kann.
1: Also die haben nichts gefunden mit anderen Worten, oder wie?
2: <lacht> genau. Äh, Phantomschmerz haben gesagt, in dem Alter kann das schon mal passieren.
1: <lacht> okay, gut, für uns gut, dann bist du dabei. Ähm, logischerweise hast du dich äh, seit der Kindheit schon um Handball in erster Linie gekümmert. Was hast du für einen Bezug zum Fußball gehabt da in Friesland?
2: Ach, äh, großen Bezug. Also äh, bis ich, also sagen wir mal, fangen fang wir bei null an. Also bis ich acht, neun Jahre alt war gar kein, äh, ja. sondern da gab es halt bei uns auf dem Dorf, gab es entweder nur Handball oder Fußball oder irgendwie die Coolen haben Handball gespielt, die anderen nix oder ja. Fußball ja. Äh, und ähm, bis ich dann das erste Mal mit acht, neun, zehn Jahren, keine Ahnung, im Weserstadion war, ähm, da hieß es, haben ja mich Eltern was organisiert und da hieß es nur: Ja, zieht euch was Grün-Weißes an. Da weiß ich noch, wie heute hatte ich eine grüne Jeans, warum auch immer ich eine grüne Jeans hatte, <lacht> und die musste ich anziehen. Äh, weißes T-Shirt, sind mit Charles ausgestattet worden und dann ging es los ins Weserstadion. Ergebnis: Gegner vollkommen vergessen, aber seitdem okay. war mein Herz grün-Weiß und ähm, das äh, da oben, wo ich herkomme. Friesland Ostfriesland, da gibt es ja nicht so wahnsinnig viel. Meine Mutter war zwar HSV-Fan, aber da gab es keine, keine direkte, ähm, ja, wie sagen wir, keine, keine Rivalität äh, in der Familie, sondern...
1: Deine deine Mutter, Entschuldige, Entschuldige deine Mutter war HSV-Fan? Ja, ist
2: ja Und
1: gut? die hat es die hat's nicht geschafft, dich zum richtigen Club zu bringen, das kann doch nicht wahr sein. Wie kann das passieren? Ja,
2: Du, wenn man in den alten Zeiten, was er da war, ich glaube, Netzer, oder? War Netzer beim HSV damals? Ich bin ja. da, da, bin ich nicht so ganz da. Ja, genau. Ich glaube, das waren so die ja. Zeiten, das fand ich cool. Fan ist vielleicht auch zu viel gesagt, Sympathisant. Man hat die ja. großen Zeiten des HSV mitbekommen. Ja. Und äh, deshalb, und das war, wie gesagt, nie ein großes Thema, aber mein Herz war dann irgendwann grün-weiß. Und äh, das hat sich bis heute nicht wirklich äh, geändert, obwohl ich natürlich schon viele andere Clubs äh, auch aus der Nähe habe kennenlernen dürfen, in Hamburg, äh, in Stuttgart, wo auch immer. Und äh, ja, aber da ich. Äh, viele Jahre 200 Meter vom Midlandfeuer entfernt gewohnt habe äh, und damals vor dem Umbau auch noch die Eckfahne sehen konnte, äh, ist natürlich aus Grün-Weiß auch so ein bisschen Braun-Weiß geworden und äh, die beiden Clubs vertragen sich aber ganz gut, auch in meinem Herzen.
1: Oh Gott. Ja, dann macht ihr beiden nochmal weiter. <lacht>
0: Ja, Michael, äh, Michael versucht äh, diesen Podcast ab und zu äh, auch zur therapeutischen Verarbeitung seines Fanlebens äh, zu nutzen. Er, natürlich kann er es nicht verstehen. Er kann es er, eigentlich kann er es nicht verstehen, wieso er beim HSV geblieben ist. Deswegen versucht er das immer herauszufinden, wieso bist du nicht zum HSV? Ja, cool. Irgendwie sowas. Ah, okay ich gab
2: tatsächlich letzte Woche die schöne Situation, dass ich mir das Derby angeguckt habe. Ich mir gewünscht habe, dass ein Pauli gewinnt, was natürlich am Ende auch passiert ist, aber ich trotzdem auch zu meinen Kindern, die wiederum HSV-Fans sind, sagen konnte, auch mit voller Inbrunst sagen konnte: Ich kann mich heute über über Siege beider Mannschaften freuen, weil ich mich total freuen würde, wenn der HSV aufsteigt und wir wieder ein statt Ende Also. Das, wie nennt man das im professionellen Umfeld? Ist das eine Art Reframing? <lacht> oder was ist das am Ende?
1: Win-Win-Win-Win. Äh, win, 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 ref ja, Reframing.
0: Oder oder win, win, win,
1: ja. Ja. Ja, wenigstens, wenigstens bei deinen Kindern ist das gut gegangen. Das ist ja schon mal eine gute Nachricht. Also Werder oder St. Pauli, wenn das die Alternativen sind, gut. Äh, lass uns noch mal ganz kurz aktuell bleiben. Das passt ja ganz gut in den Kontext rein. Also im Fußball kann man das ja verstehen. Wenn man jetzt ein Angebot hat vom FC Barcelona und vom Hamburger SV dann geht man natürlich nach Hamburg, das ist ja klar. Aber im Handball habe ich das jetzt nicht so ganz verstanden. Nee.
2: Ja, gut. Aber auch da muss man sich ja nicht immer nach dem Mainstream oder nach, dem, nach dem, dem Wort der Öffentlichkeit richten, sondern für mich war das am Ende eine ganz klare 99 zu 1 Entscheidung, Okay. Wieder in die Heimat zu gehen, wieder, wieder zu meinem äh, ja, Ex-Club, ja nicht ganz, weil es ja ein neuer Verein ist, aber wieder äh, Handball für Hamburg zu spielen, das war so die Maxime, die für mich ganz oben stand. Und ja, ich habe die Chance bekommen, dort was Langfristiges mit anzupacken als Spieler und vielleicht auch dann äh, in anderer Funktion später äh, schon so ein bisschen äh, oder auch Sachen mit anzustoßen nebenbei und mich wirklich, wirklich da in allen Belangen mit einzubringen. Und das war von dem Tag, wo der, der alte HSV, sage ich mal, pleite war, ist heute eigentlich immer mein Antrieb, mm. dass ich sagte, wenn diese Chance irgendwann mal kommt, dann möchte ich sie ergreifen. Und ähm, ja, von daher war die Entscheidung dann relativ einfach und freue mich jetzt schon unglaublich auf die Zeit in Hamburg.
1: Ja, lass uns darüber vielleicht noch mal äh, ein bisschen weiter hinten sprechen. Lass uns noch mal ein bisschen Fußball einsteigen, weil wir halt hier oft auch so über, über Dinge sprechen, über die wir uns aufregen was weiß ich, es geht viel um, um Simulieren auch mal, um Schauspielerei, um, um Rumheulen und da finde ich, kannst du vielleicht auch von außen sagen, wie du so auch Veränderungen wahrgenommen hast. Also wenn du mit 10 oder so im Weserstadion warst, irgendwie Anfang der 90er, da war Bundesliga-Fußball ja auch durchaus anders, als er das jetzt mittlerweile ist. Wie, wie nimmst du Bundesliga-Fußball mittlerweile wahr und, und wie konsumierst du ihn so? Also ich konsumiere, A,
2: konsumiere ich ihn, wenn ich Zeit habe, oft am Samstag oder auch im Bus. Dann gucken wir natürlich äh, die Konferenz und Geschichten. Und wenn wenn der HSV spielt, wenn St. Pauli spielt, da gucke ich schon ab und zu, ob ich irgendwie schaffe, die Spiele zu sehen. Das, das gucke ich unglaublich gerne äh, und versuche mich dann auch, also das nicht nur nebenbei so zu machen, sich berieseln zu lassen, sondern auch wirklich teilzunehmen, äh, weil mir das wirklich viel Spaß macht. Und äh, ja, äh, wenn du schon so konkret fragst, also, ich finde halt so Spieler wie Hinteregger zum Beispiel, das also finde ich halt geil. So, ja, Die sind, äh, die haben einen richtigen Clang, äh auch wenn man jetzt gleich sagt, das sind eher so die altbackenen Jungs oder so, aber der ist ja nicht aus der Zeit gefallen, der spielt ja nicht zu Unrecht bei einem sehr erfolgreichen, erfolgreichen Bundesligisten, hat aber das Herz an der richtigen Stelle, finde ich, äh, oder am rechten Fleck, wie man so schön sagt, und haut dazwischen. Äh, und ja, natürlich gibt es da so ein paar Entwicklungen, die jetzt zu dem Kle kleinen Fußballfan in mir nicht immer gefallen aber die gibt es ja also teilweise auch im Handball, allein durch die Art und Weise, wie die Schiris werden, was dann jetzt nun faul ist und wie was bestraft wird. Da sind ein paar Entwicklungen, die man nicht unbedingt gut finden muss, dass es einfach zu kleinlich ist oder dass bestimmte Sachen, die man einfach sehr gut schinden kann, dann halt bestraft werden, beziehungsweise der Schinder dann belohnt wird. Ähm, das, ja, es klingt jetzt so, als ob ich so ein alter Mann bin, der über früher redet, aber das ist, ähm, es ist eine Entwicklung, die ich nicht unbedingt gut finde. Also es ist ich bin da eher für den für ehrlichen den Sport und da sieht man ja daran, was für Spieler mir liegen und welche vielleicht auch
1: nicht. Ziemlich interessant, weil also vielleicht fällt mir ein, von außen wird jetzt vielleicht manchmal ein bisschen was äh, auch Art simuliert, dass da vielleicht mehr war als ist, aber sonst, finde ich, hält sich das doch im Handball immer noch in Grenzen, oder?
2: Es, ich finde das auch, aber es ist halt so eine Linie, die sich so ein bisschen durchsetzt, die halt auch bei den Schiedsrichtern international immer mehr gefordert wird. Und das siehst du auch bei einer WM jetzt im Januar oder auch teilweise bei so einer Olympia quali Es geht natürlich darum, immer Spieler zu schützen, das ist ja klar. Das ist immer die oberste, das oberste Ziel, auch von, den, von der Interpretation der, der, der Schiedsrichter dann am Ende, was sie halt vorgesetzt bekommen für so eine Meisterschaft. Aber wenn es dann dieses Stoßen von der Seite ist, was aus meiner Sicht, mhm. was man nie wirklich verhindern kann als Abwehrspieler, weil wir haben immer seitliche Bewegungen in unserem Sport. Ja. Das ist nie, ja. dass du einen Spieler wirklich von vorne nur annehmen kannst. Und Da braucht man dann wirklich nur den Kopf zurückzunehmen und ein bisschen zu fallen und dann hast du sofort für den Abwehrspieler die Zwei-Minuten-Strafe, was, was im, im Hochleistungssport einfach eine grobe Schwächung ist. Und solche Sachen sind einfach aus meiner Sicht, im Moment ein bisschen zu kleinlich geschiffen und das, okay. das wäre einfach schöner, wenn es da ein bisschen ehrlicher zugehen würde, im Sinne
1: von dass das eine andere Wertigkeit hat. Da hast du zumindest überhaupt irgendwelche Kontakte, Ewald, ne? Da hat man aber zuhaupt wenigstens zumindest überhaupt irgendwelche Kontakte, wenn es einen Foul gibt. Aber ist das tatsächlich so, Johannes, bei euch, dass,
0: dass da dann auch viele Spieler solche Berührungen dankbar annehmen und, und, und dann so Fouls faken können? Und machen? Naja, übertreiben halt einfach. Ja, das ist das ist leider, das,
2: das hat man eigentlich relativ lange, finde ich, gar nicht so wichtig gehabt. Es gibt immer so ein paar Spezialisten. Aber ich finde jetzt einfach durch diese Regelauslegung, so von vor zwei, drei Jahren hat das angefangen, mit dieser, äh, gerade dieses seitliche Schieben und, und Schubsen und dann am Ende, wie der Spieler dann halt auch fällt. Ja, wenn dann leichter seitlicher Kontakt ist, ist das leicht auch anzunehmen. Das ist keine Frage. Und man muss dann ehrlicherweise auch sagen, wenn du erfolgreich sein willst, Musst du gewisse Spielchen halt auch mitspielen, weil der Schiedsrichter sich ja belohnt dafür. So, also das ist dann, wie gesagt, das ist, da bin ich so ein bisschen äh, zwiegespalten. Einerseits wissen wir, dass wir selber machen müssen, um erfolgreich zu sein, andererseits finden wir es eigentlich nicht
0: gut und wären lieber erfolgreich, ohne das Spiel mitzuspielen. Ja, das, das war so ein bisschen der Ausgangspunkt äh, der Frage von Michael. Und mich interessiert das auch, äh, ja, deine Wahrnehmung des Fußballs. Und wir haben äh, an jedem Wochenende so ein bisschen äh, was auch damit zu tun und ärgern uns darüber, äh, wenn, wenn Spieler sich hinschmeißen, wenn jede Berührung dazu führt, dass man, wie du es schon gesagt hast, man schmeißt den Kopf zurück, man, äh, man übertreibt in der, in der Wirkung und, äh, und setzt die Schiedsrichter damit unter Druck. Äh, jetzt in Corona-Zeiten ja. nicht ganz. So sehr, weil es eben die Stadien nicht voll sind, aber äh, mich stört das wahnsinnig. Und äh, wir sind jetzt irgendwie so davon ausgegangen, dass das bei euch äh, natürlich äh, viel viel äh, korrekter zugeht. Natürlich sehe ich das auch, wenn ich jetzt so mir einige Spiele vor Augen führe, dann sieht man das schon so ein bisschen. Aber da kennt man, da bin ja. ich jetzt nicht so eng drin wie Michael, weil er das ja auch noch kommentiert. Bei uns ist das dann richtig frappierend, wo ich sage, das ist ja Farscherei. Was soll das? Das ist richtig Betrug an manchen Stellen. Ja. Und, und, ja. und diese Hinteregger-Typen, von denen du eben im Fußball gesprochen hast, die verorten wir bei euch im Handball halt flächendeckend eigentlich. Ne? Ist nicht mehr ganz so, aber <lacht> also, ich sag mal, ja. aber so, so ein bisschen so diese, diese, dieser die, ja, die die Einschätzung, naja, also die. Das äh, ich hart, aber fair so, ne? Aber äh, war nicht rumfähig. Genau, genau, das stimmt.
1: Die, die Frage ist halt, ob, ob, Ja.
0: Sag ruhig. Ich sagte, ich erhoffe mich natürlich nur ein bisschen vom
2: auch vom, vom Video Assistant Referee, dass solche Sachen vielleicht auch in Zukunft ein bisschen eingedämmt werden, weil wenn dann äh, wir die Chance haben, einfach solche Sachen besser aufzudecken. Und das, äh, klar, man darf nicht wegen jeder Kleinigkeit das Spiel verbrechen, dann wird es auch unattraktiv. Aber ich glaube, das wäre sicherlich eine Stellschraube, wo man solche wirklichen Betrügereien einfach stark äh, unterbinden kann, wenn diese halt, ja, krass geahndet werden. so Und ähm,
0: das wäre vielleicht eine Chance, mal
2: ein Ansatz.
1: Also ist un... natürlich, halt ja, mach ruhig. Äh,
0: äh, also bei uns ist ja mittlerweile so im Fußball, dass du, äh, dass du jetzt schon mit der mit der Lupe nach einer Berührung suchst äh, und äh, ja. und und oft gar nicht mehr darüber geredet wird, dass derjenige, der diese Berührung in Anführungszeichen erlitten hat, eine eine komplette Schwalbe hinlegt, weil meistens diese Berührung überhaupt nicht dazu führt oder sagen wir mal diese das Fallen rechtfertigt oder die die Reaktion desjenigen. Und äh, ich kann mir vorstellen, ja. dass das bei euch noch ein bisschen anders ist. Ich, hab, ich kann mich erinnern, ich weiß nicht mehr, was es war. Das war irgendein Benefiz-Hallenfußballspiel in Gummersbach, irgendwo im Bergischen Land. Ich bin da, glaube ich, ich weiß nicht mehr, ob ich noch Trainer beim FC Köln jetzt wird's war. Jetzt wird interessant. Ja, jetzt wird es interessant. Ich weiß nur, dass äh, ihr da war irgendein so Benefiz-Hallenfußballspiel und da habe ich gegen oder mit, ich glaube, gegen Handballer des VfL Gummersbach gespielt. Und, <lacht> und äh, <lacht> Ich frage mich jetzt nicht mehr, wann das war. Auf jeden Fall war das für mich ein, nachhaltiger, ein nachhaltiges Erlebnis, wenn ich damals schon äh, die Transformers gekannt hätte. Äh, äh, als Film Diese, weißt du, so, so sind die mir vorgekommen die, die Typen, die an mir vorbeigelaufen sind so weißt du, äh, ja. als 90 ja. bis 2,5 Meter äh, fünf. und äh, das ist natürlich wenn, wenn es da zu einem Kontakt kommt, weil also es gibt ja mittlerweile auch andere Typen von Spielern glaube ich, wo es mehr um Geschicklichkeit, gerade die Außenstürmer-Schnelligkeit. aber es waren wirklich damals ja. da waren Typen dabei, also alle solche, solche wie du letzten Endes ne? und, und da kann ich mir wie? Genau, so wie du, von der Größe her. Von, so. Wenn es dann zu einer Berührung kommt, dann ist dann vielleicht auch leichter, mal eine Reaktion zu faken, als wenn irgendeiner der, der, kleinen, als wenn irgendeiner der kleinen, süßen brasilianischen Außenverteidiger von Leverkusen nicht mit der Fußspitze so ein bisschen das Ball berühren oder so. Keine Ahnung. Ja, das stimmt. Ja, ja. ja auf jeden Fall. Da wird, wird
2: schneller was ausgelöst, da gebe ich dir recht. Aber die haben scheinbar ähnliche ganz empfindlichen Berührungspunkte an den Beinen teilweise, die Jungs, und dann geht's, dann geht's ab.
1: Aber du bist, muss ich sagen, relativ moderat mit deinen Äußerungen. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, also wenn ihr jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, auf der Busfahrt seid zu so irgendeinem Auswärtsspiel und guckt die Konferenz, dass ihr dann irgendwie vier, fünf Mal pro Konferenz eigentlich schallendes Gelächter ausbricht, weil sich irgendjemand hinschmeißt, wo man eigentlich schon ohne Zeitlupe gesehen hat, dass da gar nichts war? Oder äh, kommt sogar schon mal vor? Ja, also
2: natürlich reden wir darüber, aber wir, wir, wir setzen ja auch nicht alles in, in unserem Leben oder in unserem Umfeld in Bezug zu unserem Beruf. Also äh, wenn, wenn dir jemand äh, stotternd entgegenkommt und drei Worte nicht gerade rausbringt, dann sagst du ja auch, ja gut, der hat vielleicht einen schlechten Tag oder der... Äh, ja. Der ist, er hat vielleicht kein Talent oder was auch immer. oder Du wertest das dann nicht sofort, nur weil du das gut kannst, so. Mhm. Oder anders kannst. Und, ähm, also klar, wir, wir sind dann eher Fans. Wir sind eher da versuchen dann Fußballfans zu sein und das auch gar nicht unbedingt in den Kontext zu unserem Sport zu bringen. Also, weil wir, was was bringt am Ende auch nichts. Wir sind ja keine Konkurrenten. Wir ja. werden ja nie zusammen irgendwie auf der, auf der Fläche stehen. Es sei denn so wie, wie Ewald, wenn es ein <lacht> Pendelfin-Spiel <lacht> gibt oder irgendwas. Das ist ja auch mal gern gesehen. Aber von daher sind wir dann in dem Moment Fans und, und regen uns dann mehr oder weniger genauso viel oder wenig auf wie der normale Fan auch.
1: Man merkt ja auch im Grunde, jede Mannschaft, die zum Warmmachen rauskommt, hat mindestens einen Fußball mit dabei. Also es scheint wirklich im Grunde, ich weiß es auch noch aus eigener Erfahrung, bei jeder Handballmannschaft spielt Fußball irgendwie auch eine Rolle, oder?
2: Klar, auch das ist ja eine Sache, die, also das macht den Fußball ja auch so, so populär und äh, deshalb ist er ja auch so gern gesehen, weil es immer und überall geht. Ich kann fast jeder irgendwie mit dem Fuß ein bisschen gegen den Ball treten und dann was Gutes daraus zu machen in der Gruppe und damit Spaß zu haben. Das also ist ja nun mal der, ja, der Kernpunkt, warum Fußball erfolgreich und populär ist, aus meiner Sicht. Und äh, wir spielen auch alle gerne Fußball und zum Wahrmachen äh, gibt's nichts Schöneres, wenn der Trainer sagt, gut, okay, äh, letztes Spiel war gut, Sieg, was auch immer oder... Ähm, hat jemand Geburtstag und dann wird halt zum Mal machen ein bisschen gekickt. So. Und da hat, äh, hat natürlich jeder Club irgendwie so seine eigenen Regeln, ob dann äh, ein Torwart mit Handspiel geht oder ohne oder auch da, ob alle über die Mitglieder sein müssen, damit man halt ein Tor erzielen kann, um den Effekt des Erwärmens etwas zu erhöhen. Was auch immer, aber am Endeffekt, äh, im Endeffekt spielt doch jede Truppe irgendwie auch gerne ein bisschen. Fußball.
1: Ja. Ja. Wir wollten eigentlich auch wir wollten auch ähm, gerne noch mal so ein bisschen, man kann das alles nicht eins zu eins vergleichen, aber was ich auch super interessant finde, ähm, du hast mir das auch mal erzählt, wenn du das noch mal ein bisschen darstellen kannst, wie du dich ganz konkret auch äh, individuell noch mal auf die Gegner einstellst. Also da hat Ewald ja auch durchaus äh, immer mal wieder hier was gesagt zum Thema äh, Torwart und Torwarttraining. Ich glaube ohne es jetzt 100 Prozent zu wissen, aber meine Vorstellung wäre, dass du dich ganz anders auf deine Gegner vorbereitest, ähm, als es ein Torwart äh, im Fußball macht. Beschreib mal kurz, wie das bei dir aussieht.
2: Ja, also bei mir sieht das so aus, dass ähm, wir dann äh, ja, in der Regel von unseren Co-Trainer, äh, Co Co-Trainer, Co-Trainern ähm, dann Informationen bekommen ein paar Tage vor dem Spiel, die dann aufbereitet sind, wo die dann halt äh, Schnitte beinhalten. Also, wir bekommen dann über, äh, mittlerweile alles digital, früher über Videokassetten, <lacht> äh, kriegen wir dann äh, vorbereitete Schnitte von jedem Spieler, wo du dann in acht sekündiger Abfolge oder acht sekündigen Sequenzen dann halt immer wieder Wurf, äh, Wurfbilder bekommst. Also, in äh, acht Sekunden lang wird gezeigt, wie ein Spieler wirft, dann kommt sofort der gleiche Spieler nochmal hinterher mit mit dem nächsten Wurf, so dass du mindestens pro Spieler irgendwie zwischen 50 und 100 Würfen hast, äh, was da in den letzten Spielen, Schrägstrich letzten Monaten so passiert ist, dass du dir ein Bild davon machen kannst, was macht er gerne, was macht er weniger gerne, was macht er vielleicht auch, wenn er müde ist am Ende des Spiels, oder was macht mhm. er halt auch, ähm, gerade wenn er mal heute ähm, veräppeln will. So Und ähm, das sind ja. Sachen, die ich mir angucke, die ich versuche dann für mich zu werten, was ist wichtig, was ist weniger wichtig, weil am Ende ist es dann doch viel Intuition und vor allen Dingen auch nicht wirklich rationales Erkennen von Situationen, wenn du den Ball halten willst, sondern das muss dann auch ein bisschen äh, schneller passieren. Ähm, aber so ein paar Informationen kann man da immer mitnehmen. Ähm, und ja, je länger man äh, in dem Zirkus dabei ist, hat man natürlich auch mehr Erfahrung. Und äh, diese Erfahrung ist einfach, dass man schon mehr gegen diesen Spieler gestanden hat und was nicht mhm. gemerkt hat, mhm. was dir dann im nächsten Spiel vermeintlich hilft. So Und äh, das ist meine Arbeit. Da äh, gucke ich mir teilweise auch ganze Spiele an. Und das sind dann pro Gegner halt, sage ich mal, ja fünf bis sieben Stunden Arbeit äh, digitaler Natur, die mir dann dazu helfen, erfolgreich zu sein.
1: So, wie haben deine, deine Torhüter so gearbeitet in der Woche nebenbei noch, Ewald?
0: Ja, das kann ich nicht sagen. Michael hat jetzt wissend genickt, äh, äh, voller Kritik. Äh, das, ich glaube nicht, dass man das so pauschal sagen darf und sagen kann. Also ich, ich denke, dass das auch... Äh, äh, dass das auch im Fußball passieren kann und passieren wird. Äh, auch wenn ich manchmal geneigt bin, äh, mich zu fragen, äh, ob diese Vorbereitung bei dem einen oder anderen Torhüter dann auch wirklich so intensiv war. Weil wir natürlich an jedem Wochenende äh, Torwartfehler sehen, die, die durch, naja durch intensives Training, durch gute Vorbereitung, durch taktische Verbesserungen eigentlich nicht nötig sein dürften. Also, das ist natürlich ein ganz anderes Spielen, was ihr habt in dem Tor. Das ist kleiner, Klar. ihr seid größer. Aber, aber wir sehen, bei, ja. so wie ihr werdet wahrscheinlich auch bestimmte Dinge sehen, die mir jetzt verborgen bleiben. Aber als Fußballtrainer sage ich, naja, wenn ein Torhüter dem, dem Ball nur entgegenstürzt, äh, ohne dass er ihn blockieren kann, dann kann er nicht mehr reagieren, dann wird er unten drunter äh, erwischt oder man, äh, man Luft über ihn drüber hinweg. Äh, manche Torhüter liegen zu schnell auf der Nase äh, und reagieren, bevor überhaupt der andere geschossen hat. Dann ist es auch Zufall, ob ich den Ball äh, bekomme oder nicht. Also es gibt ganz, ganz viele Fallen und ganz, ganz viele Fehler, die ich auch immer wieder sehe, und ja, keine Ahnung. Also es hängt von jedem Einzelnen ab. Ich weiß nur, als Trainer war ich sehr, sehr, also ich habe mich aus meiner Familie fast verabschiedet weil ich halt so minutiös und, und vernünftig versucht habe, alles vorzubereiten. Und wenn ich dann äh, den Gegner drei, vier, fünf, sechs, sieben Stunden lang äh, in allen Einzelheiten gesehen habe und aufbereitet habe und mache dann eine Stunde oder eine Stunde, 15 Videositzungen und die, die fangen die ersten schon an zu gähnen, dann, äh, dann kriege ich natürlich äh, schlechte Laune. Hat dir das ja. nicht so gut gefallen? Nein, das hat mir doch nicht so gut gefallen. Also... Äh, nach, nach meiner Trainertätigkeit habe ich viele Vorträge gehalten bei Führungskräften und oft haben die mich eingeladen. Ja, kommen Sie doch mal vorbei und erklären Sie unseren Leuten, wie Sie Ihre Spieler motivieren. Und dann sage ich das dann bei dem Vortrag: sage ich ja, der und der hat mich eingeladen, er will wissen, wie, wie, ich, wie, man sie, wie ich meine Spieler motiviert habe. Und dann sage ich das, meine Spieler motivieren, die müssen mich erstmal motivieren, dass ich nicht ausflippe und dass ich sie mitnehme und aufstelle. <lacht> äh, also äh, das ist ja so, so ein, äh, nein, ist egal. Also die, ich, aber das, das ist für mich sehr interessant zu hören und das kann ich mir auch nicht anders vorstellen. Dass, äh, vielleicht gibt es da auch noch Nachholbedarf im Fußball bei dem einen oder anderen. Das ist durchaus möglich, weil ich auch wirklich glaube, man kann, äh, man kann das äh, wirklich intensivieren und verbessern. Die Vorbereitung, mhm. auch wenn, wie du es eben gesagt hast, die, de, deine Reaktion auf dem Feld natürlich eine intuitive ist, du kannst ja nicht mehr überlegen, äh, aber diese Informationen, die du dir besorgst, genau. die kannst du ja integrieren, die sind ja unbewusst dann irgendwo da und äh, dann weißt du bei bestimmten Dingen vielleicht, was er gleich macht, intuitiv, denn du wirst ja nicht mehr, wenn der... Äh, genau, das, genau. Ne?
1: Also, mir fällt gerade konkret eine Szene an aus der Bundesliga, Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast am Wochenende. Der Mukuko von Dortmund äh, schießt dem Jahrstein im Grunde von der Toraußen nie das Ding durch die Hosenträger. So. Mhm. Das ist ja eine Situation, die, die hat diese Situation, die hast du im Handball ja auch immer, dass du den Außen, dass du halt die kurze Ecke zumachst, ist ja klar. Ähm, ich finde, das ist doch auch exemplarisch so eine Situation, Ewald, äh, wo man sich doch als Torwart irgendwie auch anders mit beschäftigen kann. Ich meine, klar, Fehler passieren immer, Logo. Mhm. Aber das sehen wir doch auch so häufig, wo ich mich frage, wo ist da jetzt so die Veränderung?
0: Ja, keine Ahnung. Also äh, ja, Jan Sommer von Borussia hat auch schon mal den, den Ball durch die Beine bekommen. Das sind dann eben, Darum geht es ja, ja nicht, nicht. Nein, nein, aber das ja. ist ja, es ja. wird ja immer, ähm, ich gebe dir völlig recht, Michael äh, und, und, und Johannes, wird das auch wissen, ähm, Egal ob bei Torhütern, bei Schiedsrichtern, ein Torhüter, wenn du, wenn du, das ist eine selektive Wahrnehmung. Wenn der Schiedsrichter einen Fehler macht, flippen alle aus. Aber die 99 richtigen Entscheidungen, die nimmt man dann so hin. Und wenn du 15 mal gehalten hast und einmal schmeißt du dir den, den Ball selber rein, dann bist du halt der Depp das, das genau. ist halt so. Also ich, es passiert halt, dass man den Ball durch die durch die Beine am kurzen Pfosten bekommt. Aber gerade solche Situationen dürfen eigentlich nicht sein. Ich komme raus, ich verkürze den Winkel. So, dann muss ich stehen in dem Moment, wo der schießt, muss ich stehen. Dann darf ich die Beine aber nicht so weit auseinander haben. Also das habe ich meinen ja. Torhütern immer gesagt. Ich ich musste auch, ich musste mal Torwarttraining machen, als ich in Spanien war. Dann habe ich mir das ein bisschen draufgepackt und da habe ich sehr viel gelernt, auch bei, bei Seminaren und es ist ja völlig klar, dass, dass das Dinge sind, die einem dann auffallen auch wenn ich meinetwegen die Beine manche Torhüter stehen dann da auf der, auf der Linie und haben die Beine ganz weit auseinander, wie will ich dann noch reagieren wir haben immer gesagt, Schulterbreit. ich muss ja abspringen können, wenn ich die Beine breit habe oder wenn ich schon langsam nach hinten falle, habe ich keine Chance in irgendeiner Form zu reagieren, auch mit den Füßen nicht also es gibt ganz viele Dinge, aber ich will den Teutlern auch zugutehalten, dass viele Dinge auch, halt auch intuitiv passieren und diese, diese Konzentration natürlich nicht immer, immer da ist. So wie zum Beispiel bei Michael, wenn ihr einen Kommentar macht, da ist ja es immer Top motiviert, top konzentriert <lacht> und da wird ja nie. Nein, das geht Darum ist, geht's doch überhaupt um nicht mehr. Nein, die, also Kommentatoren machen grundsätzlich keine
1: Fehler. Das Thema, ist ja ne? sowieso schon mal ganz klar. Wir sind die Götter. <lacht> ja. nein, aber aber sag ist, mal, kannst du irgendwas mitnehmen von, von Fußballtorhütern? Also ist da irgendwas, wo du sagst, oh ja, das, das war jetzt aber besonders. Oder kann man das nicht übertragen?
2: Das kann man schwer übertragen. Also, ich glaube schon, äh, äh, zum Beispiel, äh, ja, Manuel Neuer, nehme ich ja auch und zu in Kontakt, bin, der sagt, sagt mir dann auch, ja, also, ich versuche mir schon von euch was abzugucken, einfach für diese 1 gegen 1 Situationen halt einfach, ja, ja. Ja. Weil du, weil das ist ja in der äh, kurzen Distanz, wo das Tor hinter dem Torhüter sehr klein ist, äh, und dann zu gucken, wie dann vielleicht äh, Experten, sag ich mal, wie wir, die das jeden Tag haben und in jeder Situation haben, das, das handeln, das kann interessant sein, aber, was wir, also ich glaube, andersrum ist es relativ schwierig. Ja klar, also ich glaube tatsächlich, dass wir, was, was ich mir auch schon mal angeguckt habe, zum Beispiel das Sprungkrafttraining, was für, was für den Tor im Fußball natürlich halt deutlich relevanter ist als äh, für uns, das ja, ja. kann interessant sein, aber von der Technik-Taktik her ähm, ist es einfach nicht vergleichbar, weil unser Tor halt immer viel kleiner ist. und äh, wir ganz anders, ganz andere Bewegungen haben, ganz anders springen, ganz anders und, und den Winkel auch verkürzen oder dem Spieler den Winkel verkürzen. Deshalb ist es in diese Richtung, glaube ich, relativ schwer, sich da was abzugucken. Aber ich möchte noch einmal ganz kurz ergänzen, was Ebert gesagt hat: Fußball und Handball sind beide Sportarten, die von ihren Fehlern einfach leben. Das ja, sind Fehlersportarten. So, wenn keiner Fehler macht, geht immer nur null aus und ist wäre ja mega langweilig. Und äh, das ist ja bei, bei uns im Handball halt auch. Wir, wenn du das Beispiel bringst, ja, als Torhüter biete ich immer nur die lange Ecke an und versuche, dass ich kurz keinen kriege. Ja, das ist so ein bisschen mit Verlauf das Spiel, was man in der B-Jugend versucht zu lernen. Also, ja, kurz darfst du keinen kriegen, weil das sieht ja blöd aus, das ist deine Aufgabe, darfst du keinen kriegen. Aber im Profibereich kann es natürlich Nein. auch mal genau andersrum sein, dass du weißt, du guckst dir die Schützen an, der geht unglaublich gerne darauf ein. Der Schütze, wenn du ihm kurz anbietest, äh, dann sieht er die Lücke und wirft fast automatisiert dahin. Wenn man das erkennt, versucht man das natürlich genau andersrum zu spielen in das Spiel, weil dann hast du eine große Chance, ihm beizuhalten. Und ähm, deswegen fällt mir total schwer, auch andere Tore zu kritisieren. Hätte er ihn halten müssen oder hätte er ihn nicht halten müssen, äh, weil ich ja gar nicht weiß, wie er sich vorbereitet hat, weil ich gar nicht weiß, was die Absprachen im Team waren. Und klar, das, das ist für, für den Kommentator auch unglaublich schwer, mhm. weil er das ja auch gar nicht weiß. Diese Details kennt er in dem Fall gar nicht. Und äh, ja. man kann sich nur an den Regelbewegungen orientieren.
1: Genau. Und äh, wenn du aber mit, mit Leuten wie halt beispielsweise Manuel, Manuel Neuer mal redest und ihr euch austauscht, ähm, sind die dann zum Teil auch überrascht über das, über das detaillierte Vorbereiten, was du so machst? Oder ist denen das klar, dass das so laufen muss bei euch?
2: Äh, nee, tatsächlich haben wir über diesen Punkt nicht gesprochen. Ah, okay. Also weiß ich nicht. Äh, müsste man nachholen. Kann ich...
1: Weil Ewald, also ich kann mich, ich, kann, kann, kannst, das kannst du aus deiner Erfahrung ja auch sagen, so bereitest du dich ja als als Fußballtorwart eigentlich nicht vor, oder? Bereitest du dich auf zehn verschiedene Schützen vor? Wie könnte Nein. die Fußstellung sein? Sowas machst du ja nicht. Ne?
0: Nein, das sind ja auch ganz andere äh, Situationen. Also ich ja. meine, im, im Fußball, das ist ja äh, viel, viel komplexer. Du kannst dich nicht, also ich kann mir vorstellen, bei euch im Handball, irgendwann muss einer werfen. Äh, äh, so. Also es ist ja nicht so, dass, ja. dass, dass einer zur Grundlinie durchläuft, spielt den an der, parallel zur Torlinie und am zweiten Pfosten drückt den einer über die Linie. Das heißt, äh, diese äh, Wurftechniken von Spielern, die, die individuelle Qualität äh, einzelner Spieler im, 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 im Werfen oder bei irgendwelchen Tricks, das ist ja... Äh, ja, sagen wir mal, ein viel größerer Faktor als die Schusstechnik jetzt beim Fußball, wo viele, das, das ja. Torwartspiel hat, hat ja viele Facetten, da musst du ja ganz, ganz viele Dinge äh, berücksichtigen. Und vor allen genau. Dingen bei euch, äh, ich finde das beeindruckend zu sehen, wenn ich dich sehe, andere sehe, die Beweglichkeit. Also ich meine, ihr seid Monster, ihr steht da vor dem Tor, man sieht das Tor kaum, aber es ist ja trotzdem noch groß genug. Und wenn ich dann sehe, das sieht man bei unseren Torhütern natürlich nicht, also äh, dass, dass dann dass man dann das ein, ein Hoch äh, quasi bis zum Ohr, so dass es fast, fast wie, eine, wie, eine, wie ein Spagat in der Luft aussieht, zumindest mit einem Bein, äh, und damit dann eben auch Bälle abfängt. Das ist ja eine, eine irrsinnige koordinative Leistung, aber auch Kraftleistung, das Bein in der Geschwindigkeit und Koordination überhaupt da oben hinzukriegen. Solche Dinge spielen bei uns ja gar keiner. Äh, also das habe ich jedenfalls noch nicht gesehen, ja. dass ein Tochter einen Ball aus dem Winkel holt.
1: Ich, ich kann mich bei Neuer an eine Parade erinnern. Neuer hat mal so eine Handballparade in der Champions League, glaube ich, gemacht. Für Schalke aber noch, das ist Urzeiten her, als Schalke noch in der Champions League war. Mit Vielleicht habt Bein. ihr damals schon Kontakt gehabt, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er eine Monsterparade mit dem Fuß mal oben gemacht. Aber sag mal, wie macht man das denn mit 38, dass man noch so gelenkig ist? <lacht>
2: Versucht das schon so ein bisschen umzustellen. Also ich mache auch mittlerweile weniger Krafttraining und dafür mehr Beweglichkeitstraining. Also dann eher, eher dann statt, statt in den Kraftraum zu gehen, mal die Yogamatte rauszuholen oder sowas. Das hilft mir dann tatsächlich deutlich mehr. Aber ja klar, es wird aufwendiger.
0: Also Yoga mit 38,5 habe ich auch noch in der ersten Bundesliga gespielt. Und äh, äh, ja. macht dir keine alles Sorgen. Möglich. Alles das machst möglich.
1: du ja nächste Saison auch, wenn ich das hier alles richtig deute, oder? Wenn ich mir die Tabellen angucke. Hm?
0: Ich hoffe, das ganz stark. Ja, Im Moment
2: sieht es sehr gut aus. Äh, ja, um den Bogen zu schließen, da äh, ja. Ja, hoffe ich schon, dass der HSV das äh, schafft, in die Erstliga aufzusteigen und äh, dass wir dann nächstes Jahr äh, ja, entweder oder entweder oder, oder
0: und Erstliga-Fußball in Hamburg haben.
1: Ja, Ewald, und da musst du natürlich ne, mal zum HSV. Ist ja klar.
0: Also ich weiß nicht, warum man bei diesem Handballverein nicht gelernt hat, dass man vielleicht auch auf die Namensgebung Rücksicht nehmen sollte. <lacht>
1: <lacht>
0: ich, will, ich, ich weiß jetzt Man kann es ja widerlegen vielleicht in diesem Jahr. <lacht> ja, genau. genau. Man muss, naja. Also ich, eins will ich noch zu, zum Thema HSV sagen. Ich fand das klasse, was du eben über deine Kinder gesagt hast. Und ich bin weit davon entfernt so eine so eine, so eine verquere fan Position einzunehmen. Also eine gesunde Konkurrenz ist, ist in Ordnung, aber sobald das dann feindselig wird, dann bin ich raus, das kann ich nicht verstehen, gerade in Innenstädten, wo ich diese, diese sogenannten Absolut. Ortsderbys, das ist für mich ein Gräuel, wenn ich dann sehe, wie manche sich da also, das habe ich schon im Dorf erlebt, wo ich früher Fußball gespielt habe. Da hast du gegen, den, gegen die anderen Ortsteile, die haben versucht, dir die Ohren wegzutreten. Und, und das waren meine Kumpels, die da vorne, die, die ich, ja. mit denen man Fußball gespielt hat. Das kann ich nicht nachvollziehen. Dieses, also, gesunde Konkurrenz gerne, aber und, und genauso wie du sagst, eine Stadt wie Hamburg brauchen Erstligisten. Und äh, das ist der HSV über lange Jahre gewesen und äh, klar sie haben sich die Dinge verschoben heutzutage. Äh, das ist nicht mehr ganz so einfach, dass Traditionsclubs eben auch nach oben kommen. Dazu äh, spielt das Geld eine große Rolle, aber auch. Die oft nicht vorhandene Kontinuität, weil in diesen Traditionsclubs immer tausend Leute mitreden möchten und, und sich gerne zeigen, obwohl sie von der Materie nicht so viel verstehen. Das ist, das ist der Grund, warum viele Traditionsclubs von der Bildfläche verschwunden sind. Also damit, damit muss man heutzutage leben, nein. aber natürlich würde ich mich freuen, wenn, wenn nein wenn, wenn äh, Hamburg wieder einen, einen Erstligisten hätte. Und du kannst gerne zum HSV gehen. Ich wünsche dir alles, alles Gute dabei. Wie
1: ist der Zeitplan eigentlich? Ich habe das ehrlich gesagt jetzt nicht nachrecherchiert knallhart. Ist das erstmal für ein Jahr ausgerichtet oder zwei oder drei oder sechs?
2: Äh, bei mir ist es langfristig, ja. Also ich habe einen... Äh Tatsächlich einen Fünfjahresvertrag unterschrieben als Spieler okay. ähm, und äh, kann mir auch vorstellen, dass ich irgendwann ins Zweite Glied zurücktrete und wir jemanden haben, der deutlich besser ist als ich. Äh, da, das wäre für mich auch kein Thema, wenn das Alter dann so ist, dass das äh, dann so der richtige Weg ist. Aber ganz, ganz entspannt. Wir gucken erstmal, wir versuchen die Entwicklung voranzubringen, dass wir, dass der Club sich da oben etabliert und äh, wenn, wenn man aufsteigen sollte, wird die nächste Saison extrem schwierig auch drin zu bleiben. Ja. Also von daher gibt es ganz ganz viele herausforderungen, aber auch viele viele chancen und wir hoffen natürlich dass auch da ganz viele hamburger wieder Sport, äh, handballsport begeistert äh, ja, sind sowieso und noch
0: dazu werden und
1: und dass sie auch wieder kommen können, ne? Das wäre das das wäre das Schönste an der ganzen Geschichte. Das also das finde ich, können.
0: das finde ich sensationell, wenn du äh, also einen fünfjahresvertrag als 38-Jähriger unterschreibst, das zeugt von Selbstvertrauen, aber auch von Weitsicht der Verantwortlichen, <lacht> weil äh, im, im, im Grunde genommen danke, werden danke. Im, im Grunde genommen werden wir immer besser. Ne? Also ich habe auch irgendwann mal so ja äh, genau, jeweils sage ich dir ja also so äh, Mitte 50 bin ich mal gefragt worden, <lacht> äh, dann habe ich gesagt, naja, ich könnte jetzt auch noch spielen. Aber ich habe im Grunde genommen nur aufgehört, weil ich das einfach eine Wettbewerbsverzerrung finde, wenn man mit diesem Trainingsforschung <lacht> weitermacht.
1: <lacht> ja, also äh, genau.
0: Ich freue freu mich darauf auf jeden Fall. Ähm, Gut, mein Lieber, warte mal dann ein, sieh ein, zu, dass du,
1: Thema, du musst gesund werden auf jeden Fall. Aber Ewald hat noch was. Ein
0: Thema habe ich noch ganz kurz, äh, Johannes. Also ähm, ich habe ähm, so, so Grund, eine grundlegende Frage mal, wie du das siehst. Also ich, hab, ich beobachte den Spitzensport in Deutschland jetzt seit Jahrzehnten. Natürlich weiß man dann über, über die Spitzensportler in Deutschland mehr als in anderen Ländern. Und man ist dann immer geneigt, Dinge, die man hier sieht, hoch, also zu, zu denken, dass das woanders besser wäre. Und ein Thema, was mir immer, mhm. wieder, so, was mir immer wieder aufgestoßen ist, ist so, sind so diese Probleme mit dem Selbstvertrauen. Ich weiß nicht, wie das in anderen Ländern ist. Wie gesagt, ich weiß wahrscheinlich zu wenig darüber. Wenn ich jetzt euch sehe, ihr werdet 2007 Weltmeister, ihr habt sicher, sicherlich, das, waren, auch im, das sehe ich im Handball, das sehe ich im Fußball, das sehe ich aber auch in vielen anderen Sportlern. Dann sehe ich Weltklasse Weltklasseleistungen, überragende Leistungen auch von Mannschaften, wo man jetzt nicht unbedingt sagen kann, die haben jetzt handballtechnisch oder je nachdem in welcher Sportart man sich bewegt, die besten Spieler der Welt in den Reihen, sondern dann läuft es plötzlich, dann funktioniert es und dann, dann geht das ab. Wenn ich Olympioniken sehe, die, die dann ihre Leistung nicht abrunden, wenn ich so der deutsche Schwimmverband, das ist so ein Paradebeispiel, die dann als Weltmeister, Olympiasieger und Weltrekordler anreißen und anschließend absaufen, immer und immer wieder sehe ich diese diese äh, diese phänomene dass man die vorhandene leistungsfähigkeit unter drucksituationen unter wettkampfsituationen nicht immer auf die auf die tagesordnung äh, bringt äh, also auf die auf die platte bringt äh, wie ist da deine wahrnehmung ich meine bei euch im handball äh, ist äh, im Handball aber auch, auch generell. Irgendwie äh, sehe ich das irgendwie falsch oder, oder rechne ich das zu sehr hoch. Ich habe so das Gefühl, dass, äh, dass, wir, äh, dass wir uns vorbereiten bis zum geht nicht mehr, dass wir auch in allen, allen, allen möglichen Sportarten, selbst im Fußball, ne, jede Kleinigkeit und nochmal und nochmal. Aber was mir dann oft fehlt, ist diese psychische Stabilität, das, was ich kann, eben auch auf die, auf, die, auf die Platte zu bringen. Also das Selbstvertrauen, die Wettkampfresistenz, mhm, das, was du bei, bei Amis, meinetwegen, die sind eigentlich unverdächtig, da könnte man denken, naja, vielleicht denken die nicht drüber nach. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Dass diese, diese, <lacht> dieses Thema Selbstvertrauen bei Spitzensportlern in Deutschland irgendwie problematisch ist manchmal. Wie, 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 wie siehst du das? Ja, also also ich glaube, ganz grundsätzlich ist das
2: erstmal äh, Mentalitätsgeschichte.
0: Uh -huh.
2: ähm, es gibt ja viele Nationen, die einfach einen viel ausgeprägteren, äh, sage ich mal, ja, Nationalismus haben. Also man sagt, okay, äh, ich habe das kennengelernt, äh, ihr wahrscheinlich auch alle. Leute, die aus Südosteuropa kommen, zum Beispiel, die sind, die haben, gehen mit viel mehr, Selbstvertrauen da rein, teilweise auch in, also gerade auch in so Länderspiele, weil einfach dieser Nationalstolz da größer ist. Und das meine ich durchaus positiv. Also, weil, weil man einfach stolz ist, Islam zu vertreten und da Vollgas zu geben und so weiter. Das merkt man durchaus, dass die weniger zweifeln. Das ist auch mein Eindruck. Keine Frage. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir so eine bisschen andere Historie haben und deshalb einfach mit diesen Dingen ein bisschen anders umgehen, als Deutsche vielleicht. Äh, aber ich glaube schon, dass äh, dieses Thema durchaus, was ja auch früher durch unter anderem jetzt äh, ja, Kingsport oder diese, diese Zeit äh, auch im deutschen Fußball da äh, gewisse Veränderungen mit sich gebracht haben, dass, dass das ein richtiger Schritt ist. Also ich habe zum Beispiel auch jahrelang mit ich Psychologen gearbeitet, einfach um gewisse Sachen einfach äh, abzustellen, in den Griff zu kriegen und mich auch auf diesen Bereich, in diesem Bereich zu verbessern. Weil wir alle wissen, du kannst nur eine bestimmte Anzahl von Stunden pro Woche körperlich trainieren oder kannst darauf achten, äh, was du dann zu dir nimmst, damit du dein, deine Maschine gut fütterst, sage ich mal, äh, wie du dich ernährst und so weiter. Aber natürlich dieser mentale Bereich, so wie jeweils ja auch gesagt hat, ist unfassbar wichtig. Und das ist auch bei mir, habe ich zum Glück relativ früh erkannt, dass ich das, dass ich das auch trainieren kann. Das habe ich auch gemacht. Und habe viele Sachen, von denen ich heute immer noch profitiere, weil ich Sachen schneller abhaken kann, Misserfolge schneller abhaken kann, mich auf die nächsten Sachen leichter konzentrieren kann, dementsprechend dann auch erfolgreicher wirken kann auf dem Feld. Und ähm, da würde ich jedem Sportler raten, das zu tun, weil das hat nichts mit Schwäche zu tun, das hat nichts mit, äh, mit irgendeiner Krankheit äh, oder was auch immer zu tun, sondern das hat einfach nur damit zu tun, dass man zeigt, dass man professionell ist und dass man erfolgreich sein will. Und warum dann nicht alles mitnehmen, was
0: äh, erwiesenermaßen viel bringt? Das ist... Äh, ähm in, im, Im Handball ist das sogar losgegangen. Also ich kann mich erinnern, das war, was nicht, 70er, 80er Jahre war das ein, äh, ich weiß nicht, ob ich das richtig verorte, war das ein Riesenthema. Ich glaube, das ist vom THW Kiel gekommen, dass dort äh, 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 Wissenschaftler oder, oder Leute äh, diese, diese mentale Seite des Sports in den Vordergrund gesch geschoben. Das war doch mal, war das nicht THW Kiel oder welcher äh, in, in einem bestimmten
1: auf jeden Fall war es so, dass es im Handball deutlich früher auch schon Bestrebungen gab, sich damit auseinanderzusetzen und ja. das war auch nie so ein Tabuthema wie im Fußball. Also wo es ja bis heute eigentlich so ist, dass es immer noch äh, es offiziell sogar äh, Trainer gibt, die die mein, der Meinung sind, na, das kann ich alles selbst irgendwie mithändeln. Also ich glaube, das ist ja wohl ein Trugschluss und mittlerweile auch klar, dass das so nicht funktioniert, ja. Ja, ah, also da
2: kann man, da, es gibt in jedem Bereich Profis und wenn man ganz nach oben will, muss man sich in jedem Bereich die Profis auch dazu holen. Das ist meine persönliche Meinung. Und da muss man dann, da darf man auch nicht zu stolz sein und sagen, ich kann eh alles oder, oder mein Trainer kann alles, sondern dann äh, für den maximalen Erfolg muss man maximal investieren.
0: So sieht sieht's aus. Ja. War das ein
1: gutes Schlusswort? Das war ein, das war ein super Schlusswort. Schlusswort. Und Jetzt geht es darum, dass du schnellstmöglich fit wirst, dass du da eine gute Saison zu Ende spielst, dass du nach Hamburg kommst, dass du eine schöne Wohnung findest ähm, und dass du Ewald dann mal einlädst zum ersten Heimspiel, wenn, mal wieder, wenn wieder Zuschauer kommen dürfen. Oder wir kommen sogar beide. und erkläre ich Ewald, eh erklär ja. eh was das für ein Spiel ist. Danke für heute. Bitte? Ja, das könnte auf jeden Fall passieren. So sieht es mir hier aus. <lacht> Und dann nehme ich Ewald mit als Co. Genau. Genau, dann nehme ich Ewald mit als äh, Kommentator-Assistent oder vielleicht sogar als Co-Kommentator. Das könnte noch lustiger werden. Ja, ja Als
0: genau. Co-Kommentator Co wäre ich gerne mal neben ihm. Das könnte, das könnte humoristische Ausmaße annehmen, wenn ich, äh, wenn, ich korrigierend ein, genau, wenn ich korrigierend eingreifen muss.
1: Gut, mein Lieber, dann schöne äh, schön, vielen Dank. Zeit und äh, wir hören und sehen uns gerne. bald. Danke für heute.
0: Okay. Bei hey, man, Johannes, alles Gute und Dankeschön. Ne?
1: So, das war heute mal eine etwas andere Variante vom 16. Aber ich finde, wir haben ein paar wirklich gute Sachen erfahren und äh, ein paar schöne Einblicke bekommen in die Welt des Handballs. Und Yogi hat uns auch, glaube ich, äh, gezeigt, was in anderen Sportarten so wichtig ist. Und hat auch einen guten Blick auf Fußball gehabt, oder?
0: Absolut. Ich meine, äh, also ein Spitzensportler, der, der Fußball beobachtet, der hat natürlich sofort äh, einen Zugang und, und weiß, äh, um was es da geht. Und ähm, naja, du würdest jetzt sagen, naja, er hat sich zu äh, kollegial den Fußballspielern gegenüber verhalten. Aber das spricht auch für ihn, äh, dass er nicht... Äh, naja, sagen wir mal, übermäßig kritisiert in einem Bereich, den er, wo er vielleicht nicht auch den, den engsten Einblick hat. Das ist dann unser Vorrecht, weil wir dann noch enger drin sind und, <lacht> und wir können dann schon mal sagen, nee, komm, das geht jetzt gar nicht. Aber auch da muss man wirklich die, die, die Kirche im Dorf lassen. Das, was, was, was ich vorhin mal gesagt habe, so im, im, im Spaß, du machst ja nie einen Fehler. Man muss das immer, man muss das immer im, im, im Kopf behalten. Ne, also Klar. Wir, wenn, man, wenn man jemanden so an die Wand nagelt, wie kann das jetzt da passieren, wie kann das passieren, äh, es passiert halt. Ne? Wer oft am Ball ist, kann Fehler machen und wer oft äh, was
1: sagt, kann auch schon mal was falsch Torwart machen. sowieso, was willst du machen? Ne? Ja, genau <lacht> so ist das. Bist du einfach der Idiot, so ist es. Alter. Genau so ist das. Und da muss man dann wiederum, um den Kreis nochmal zu kriegen, sich wirklich auch äh, mental mit Sicherheit damit ja. auseinandersetzen. Das kann man nicht alles alleine machen. Ja. Gut, was machst du sonst noch die Woche? Äh, ja, boah. wenn du dich hier umgucken
0: würdest bei mir im Arbeitszimmer, ich muss hier einige Aufraumarbeiten und äh, Korrekturen vornehmen, da habe ich noch einiges zu tun, also ich habe jeden Tag genug zu tun, aber ich werde auch Kontakte pflegen, schöne Sehr Gespräche gut. führen. Hoffe, und ein bisschen Fußball gucken und,
1: und noch ein bisschen Fußball gucken oder auch wieder dich von deiner Frau abziehen lassen beim Gesellschaftsspiel. Ne?
0: Nein, wir sind ja auf Augenhöhe. Also es ist ja jetzt nicht so, wenn ich gegen meine Frau spiele, dass sie Man City ist und ich
1: äh, Borussia. <lacht> <lacht> ja, das glaubst du wahrscheinlich nur, weil sie so höflich ist <lacht> und dich vermeintlich auf Augenhöhe behält. Ja. In Wirklichkeit ja. ist das ganz
0: anders. Naja, also wenn, wenn es so sein sollte, dann, dann hat sie zumindest die hohe psychologische Qualität, mich glauben zu lassen, dass ich mit ihr auf Augenhöhe bin, <lacht> selbst wenn ich monströs verliere. Das ist, auch, das ist auch eine Qualität.
1: Absolut, ja. Also, macht's gut, Leute. Schöne Woche. Viel Spaß beim Fußball, überraschenderweise. Bis nächste Woche. Alles Tschüss. Gute.
0: Ciao, ciao.